0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺 G， 我是村长托马斯，呃，如此无聊的一个回答，也是衬托了如此无聊的一场比赛啊。我们、哎、你 get 到我,我 get 到你对，这是某种方式表达对比赛的抗议。啊我们这个是什么？要一块这种抖起来是吗？带一点节奏？没有，嗯、我就是很无聊，所以说找点事情做<笑>、啊，自己带一点节奏啊，对吧？好的，那我们就来聊一聊这一场非常平淡的整个周末、啊。整个周末其实还行，就又是那个排位和冲刺，其实还可以，但是正赛啊，真的是哇，好无聊啊。就毫不夸张的说，是足够去冲击今年最平淡、最没劲的一场比赛。那这块的话，各位观众朋友们也欢迎大家用弹幕来给这整个周末来去打一个分啊，零到十分，就十分的话就特别满意。相信不会太多
1: 人打十分，嗯、然后来分的话就是我，我看有谁有那种变态去，好，就喜欢看这种比赛，嗯、稳、嗯呃。这一场的话，正在超车，其实还有一些，特
0: 别是小周还有阿尔本在最后，其实给我们贡献了，其实贡献了不少镜头换。上了这个红胎之后，这个轮胎呃，随着气温的升高，也是能够有一个不错的速度。但是整体下来，对吧？维斯塔潘又是以这二十多秒的优势。是轻松赢得了这一场比赛，拿到了冲刺赛的胜利，拿到了正赛的胜利，没拿杆位，呃，因为他有一个乏味，对吧？也仅是因为他有个乏味，嗯、因为他速度比第二名要快了 0.8 秒，不怎么说为啥他呢？因为这实在没啥意思，我们不说他不说他不说他没没紧，对，都都怪他，都怪他，怪他我们这比赛不好看。<对>那谁让我们的比赛好看了一些呢？那就必须要提到，哎，皮亚斯特里，超级新星。皮亚斯里，这个周末的话，要说之前奥地利和英国战已经是让我们看到这个是崭露头角了。那这一战，比利时战，那真的
1: 是皮亚斯里拿出来了超强的发挥，而且极其的稳重。这里让我印象深刻啊，这小伙子无声无息就越跑越快，而且之前还是说这个车变好了，结果这一场这个队友拉了他，居然还能在前面顶着。嗯，光说他的这个排位头对头啊，排位。
0: 队有对标这块，这个统计数据是在乏味之前，我觉得也是更好的去看这个速度啊。迈凯伦里头是十比2对吧？这是跟阿斯顿马丁和威廉姆斯都是，呃，对吧？十比几，十比几，威廉姆斯那边是十二比零。但是光看这个数字，好像觉得，哎，这个有啥强的，对吧？但是我们说。我们对诺里斯的评价是极高的，那皮亚斯特里能够在他上来的第一赛季能就能够这么快的达到一个跟诺里斯是算不上五五开四六开，我觉得差不多，这已经是一个极高的评价了，因为对吧？我们老说里卡多在跟诺里斯开的这两年里头，除了偶尔的一两下，对吧？蒙扎内斯确实开得不错，但是总体来看还是有非常大的差距，而皮亚斯特里能够这么快的去 match 到一个我们评价很高的车手。确实是不容易，而且他还这么年轻。皮亚斯特里自己也说：“说啊，当时头哥刚进入 F 1的时候，呃，我还没出生呢。”所以说，这么年轻的一位车手，真的是让我觉得未来可期。
1: 对，你看，虽然说这个头对头。呃，头对头对头头，就反正这个车队友队友对比里面 ，Lando 依然是以十比2的这个大差距领先 p Stray。但是我们通过这个数据也可以发现，其实这个数据里面也是有很多的叫做呃这个 bias 的，就是其实 p Stray 很强，你不能光从这个呃结论从这个数据看，以为他跟诺里斯差的很多。那么这样的话，其实也就说得通。比如说周冠宇虽然说是4比八。八现在落后于博塔斯，但是确实两个人的差距也没那么那么大。包括还有像塞恩斯，现在也是四比八输给呃勒克莱尔，但实际上他在积分榜上还依然保持哦，这场被超了，对
0: 啊、呃，但是对呃对，不过就像你说了嘛，塞恩斯，然后包括其实诺里斯跟皮亚斯里这块，他们的这种呃排位上面的差距是非常非常小的。而且的话，比如说我们在冲刺排位中看到了这个皮亚斯里是以零点零一秒的。细微的劣势啊，是没有拿到这个第一位起步，对吧？它不叫甘位，所有人都不知道这个冲刺。排位里头拿第一叫叫啥？但反正对吧，就是维斯塔潘就是靠着最后那么一点点，最后一个弯，因为在进入十八号弯之前，皮亚斯里相比维斯塔潘的这个时间上面都是领先的，就是最后一个弯的出弯，维斯塔潘出得更好，然后拿到了这个对吧？我们当时周六排位完之后看皮亚斯里在那跟着自己的迈凯伦就是比划这儿，就比划这儿，也不知道比划啥，但是我们、嗯、对吧，也应该是在比划说，哎，我跟维斯塔潘就差这么多，嗯。<笑>就比划这，比划这啊，<笑>这么长，<笑>呃，只差这么点，就差这么点。<笑><笑>对
1: ，<笑>他的队友呢？那你如何评价诺里斯本周的表现？既然你夸了皮尔斯里这么多的话，诺里斯
0: 在正赛非常好。就是诺里斯的话，在冲刺排位，我们不知道诺里斯在冲刺赛里头，他这个底板损伤是不是有持续？但是在冲刺排位里头啊，他因为一次自己的失误，对吧？我们说。自己的失误造成的底板损伤，不管是这个之前摩纳哥站斯特罗尔，还是西班牙站的阿隆索，还是这一站的诺里斯，对吧？你假如是自己冲出去的造成的底板损伤，这好像也只能算你，不能说啊，因因为什么什么什么原因。假如像佩雷兹那样，我觉得能理解，因为佩雷兹的这个是最后一圈，然后在十八、十九号弯的大塞车，这算是呃超出自己的能力控制范围之内。所以说，我觉得诺里斯这一周末全场发挥。肯定还是还是不错的啊，就是呃，皮亚斯里在周六拿出来的成绩更亮眼一些，而这边诺里斯的话是周日，周日的话诺里斯这个是提前换上了红胎，他中间试了一小段白胎，试了12圈，发现根本不好用啊 ，C 二的这个白胎，然后是第17圈就换上了软胎，相当于一个超级大 undercut， 所以说一直开到了最后，他这个特别早换上的软胎在。比赛的末端都给他能够有很好的圈速的优势，而且能够不在车阵中有干净的气流，让他去专心的去跑自己的圈速啊。所以再加上皮亚斯里在这个他的比赛正赛啊，是在一号弯就直接
1: 一告一段落了。所以我们在正赛里头也不是特别的好比。那你觉得这个车是不是也应该为他的这个成就做出了不小的贡献呢？你说迈凯伦的这一辆赛车是吧？对呀，确实，因为我们在。
0: 赛前啊，其实就看到了一些讨论，就是说迈凯伦在，呃，这个周末，因为这是一个冲刺赛周末，意味着你开启了冲刺排，呃，你开启了周五的排位之后，你的这些大的调教，你的尾翼的这些呃角度啊之类的都是变不了的，只能够做一些，比如说前翼角度的调节。所以说迈凯伦这个周末就是赌雨天调教，所以带来了很高下压力的。但同时，也就是很高阻力版的调教，意味着诺里斯跟皮亚斯特里在干燥的赛道上面，直线上面其实是很占劣势的，就不跟红牛比啊，红牛太快了，就光跟比如说法拉利比，他们直线上面的尾速都是要慢十多 kph， 但是能带来的优势就是弯道中，就是第二赛段，他呃，不管是皮亚斯特里还是诺里斯都有。很高的弯心速度，但这样的话也是应该是帮助诺里斯在正赛里头能够去更好的去保护这一套呃软胎。我们说看迈凯伦这是快了四场了，但其实也不知道到之后能不能够维持这样的速度，你觉得呢
1: ？要说维持这个事儿，确实谁都跟红牛比不了，不管是谁贴近了红牛，但是红牛依然是红牛。来，我们来这个夸，还需要夸赞一下伟大的维斯塔潘吗？哎呀，算了，下一场吧，他这个回到主场再再再。就我们以后每三到五场夸一次，好吧，<对对 S 1> 要不然的话频率太多，确实夸不出来了。天天让我夸，那词儿都用完了
0: 。那我们可以不夸韦，我们、嗯、我们把
1: 这个省略夸赞韦斯打发，因为每一场都都夸他有点没劲。嗯、这里我觉得就要插一句，就是那天那个冲刺排位赛的时候，汉密尔顿的判罚呀，我觉得罚是可以罚，就是对于这个事件本身是没什么问题。但是如果你们要有大局观来思考这个问题的话。就是这种判罚，我们这个到底想不想要？呃，这种事故到底想不想？是想要的，是希望车手。我相信观众都希望看到车手啊，两个这个特别的奋进、特别的激进的去抢这个位置。那么，如果这样的。嗯，事故都被判罚，都被罚时的话，只会让车手开的越来越保守。就是你会看到以后的超车只会有一种方式，叫做维斯塔潘式，就是错过了。因为任何的有风险的超车都有可能被罚时，所以大家就会越来越保守。所以从大局观的角度来说，汉密尔顿和佩雷斯的那次超车就是这种类型的都不应该罚，这是我的观点。嗯、对，那
0: 个罚时吧，就是按照过去的标，就因为过去有很多种标准，就是你按照过去赛会严的标准来罚，那这就是一个妥妥的五秒钟。因为就是假如假如确定要罚的话，这里责任很明显，更多是绝大部分是在汉密尔顿这边的。佩雷斯给汉密尔顿留出来了右侧的内线的足够多的空间，汉密尔顿带太多的速度入弯，呃，走广了，然后转向不足，把佩雷斯给碰了。但确实，是我也同意你这个，就是假如想去。保证一些娱乐性，因为这个东西其实从19年就开始说，当时马西马西这边上任了之后，就是说啊 ，let them race， 对吧？然后经历了19年的奥地利战，那是一个非常关键的一个节点，就是维斯塔潘跟勒克莱尔的在奥地利三号弯的那一次顶出去的事故没没给罚，对吧？然后包括特别经典的勒克莱尔在意大利战蒙扎的胜利，这是把汉密尔顿半辆车都挤到草上面，黑白棋，对吧？这种。让大家觉得哦，好像轻一点，但是也是造成了19年，对吧？我们有特别经典的2019年的英国战，就是特别棒的这种攻防交替，非常漂亮。所以说，这种判罚严了的话，会让车手们肯定会稍微更小心一点点。但是，假如他不严的话，也确实是容易会出现这种，对吧？你你把别人的比赛给给搞没了，然后结果你一点事儿没有，这大家观众们看的也容易觉得这个感觉不太不够公平，所以这个点拿捏是非常难拿捏的。再加上这个赛会的判罚判罚官每一场其实都会换啊，他有会有那么一两个人老在，但是这这五六个人是老换来换去的，所以说这个尺度和这条线其实是很难拿捏的。所以我觉得这也是比较。比较难哦，有朋友说像、嗯、像那个谁，呃、嗯像什么？比如说像 MotoGP 那样罚走一个大圈，这个的话可得得赛道得改建，这是可能实际实施上没有那么的现实。就是这个呃 ，MotoGP 的话，就是假如比如说类似于啊碰了一下之类的，它会有一个类似于呃拉里头的 Joker lap， 就是说你需要绕一圈稍微长一点，等效就直接罚了你一个三秒左右。然后在走这一个罚时圈的时候，嗯、这些车手还有可能去失误啊，因为那块的赛道很脏，没什么人走过，这也是以其中一个看点之一。所以，不是你觉得这个需要改变什么东西吗？就是关于
1: 判罚，对吧？罪与罚，哼，我觉得就可以整体的都松一点。嗯，嗯就是，嗯，好像也不行啊。对啊，好像也。但是我是觉得啊，这 FIA 呢，其实。最好的方法就是 FIA 呢，你就乱也不是乱判吧，就是其实当年查理怀廷的判罚是很少有这种呃按照规则白纸黑字的去判的。查理怀廷呢的判罚的风格，他就是非常有大局观，会考虑到。现在比赛需要什么？观众想要什么？车队想要什么？来，非常好的平衡这里面的因素。这个活儿呢，确实技术难度因为太高了，除了查理怀廷去世了之后，就很难有人做到这个水准。比如说，对吧？嗯、再次提到了这个马西的这个问题，所以说呢。呃，现在确实是一个无解的难题。但是我认为，如果 FIA 能够把这个判罚增加一点点，这个让比赛的精彩或者观众的讨论，然后自己呢就勇于承担那个被骂的职责，但是让整个 F 1变得红火了起来，这也是一种，就是我们应该。呃，对吧？嗯、去认可的一种牺牲精神、啊嗯、所以说，苏拉耶
0: 莫每次这个蹭蹭脸熟，也许能在这块让大家更脸熟一点。哎
1: ，我对、嗯、你看， 2021年没有人去喷 F 1不好看，喷的都是 FIA 傻逼。<笑>但是，对吧？结果是大家都觉得挺好的。嗯
0: 嗯、这块的话，也有观众朋友们，让我们想听我们聊一聊这里皮亚斯特里跟塞恩斯在正赛里头的一号弯的事故，你怎么看
1: 呢？那个就是开场圈的，哎，但是你要真说，嗯、就是为啥开场圈的那种。就不用算，其实想一想也不是特别有道理哈，因为塞恩斯那个就是给人怼墙上的右边连缓冲区都没有，所以让皮亚斯里就直接撞上去了。其实你说这个东西是故，这肯定是故意。那方向盘在你手里对吧？而且是干地起步，塞恩斯你是左边看没空了，你就去插右边，然后就给人家那个怼出去了。虽然说开场圈都不太乏，但是我觉得这个其实还挺主观的。对，然后这块的话，我其
0: 实想提呃。就首先说这个这这件事儿啊，是塞恩斯在进一号弯的时候，首先他有个大的锁死。你但凡在刹车区，你后面发生事故，但前面有你锁死，都不会一个太好看的这个样子。塞恩斯一个大的锁死来去躲避左边的汉密尔顿，因为汉密尔顿的话是往弯心来去挤啊。但是汉密尔顿是在前面，所以塞恩斯看我再不急刹一点，我就要对吧鱼雷汉密尔顿了，所以刹得更急，锁死点轮胎往右掰，往右掰的话，这里皮亚斯里的前轮已经跟塞恩斯的后轮有重有重合了。皮亚斯里杀的比较早，他比较保守，所以他这是有种那种半插不插的，并到了塞恩斯的右边，然后就导致了这一个碰撞。然后我比较印象深的是赛后两个人的回应啊。三思就是说啊，这块基本上把所有的锅摊到了皮亚斯里的头上。然后皮亚斯里说啊，我们这块啊，两边都有点问题。然后这个我学到了，下一回就是你去看这谁是开了这么多年，谁是新人，就感觉这个不大对。就皮亚斯里让我印象最深的就是速度，对吧？我们都看到了，是他这个心态，不管是听他的语音还是赛后的采访，就真的像是一个特别稳重的、哎，就特别像 Kimi。哎，对，这个有点。I don't really care, but fine. 对，学习到了，我下回我下回不这么干。对，就所以说我我
1: 还是真的 F 3 F 2两连跳，有有两把刷子啊！哎，所以这一点上吧，我觉得皮亚斯特里就是吃了好人亏，嗯、有点吸粉啊。嗯，充分说明 F 1还是就是挺险恶的，这是江湖哈，嗯、就是欺负老实人。嗯、<笑>但是
0: 你想，他这个吸粉啊，就像小周当时第一年进来的样子，但。就哎，感觉皮亚斯
1: 里有点抢小周的这个风头了，是吧？这个，嗯、呃，但是这个皮亚斯里这种的话<是><是> ，PR 感就是不够好。你这个说不出来像我们没有理由不赢得接下来十场比赛这种话的话，<笑>对吧？就是没有人追着你骂，也没有人追着你这个夸。嗯嗯呃，就是我会比较担心皮亚斯特里一直是一个表现不错的车手，但是会缺乏一些关注。但是反而啊，在这种全场都比较嘴硬的情况下，皮亚斯特里这种豁达，说不定会成为这种叫什么沙漠绿洲一般的存在。啊、你看这个，嗯、反正我挺喜欢皮亚斯特里的，我觉也是挺喜欢听他说话的。嘘粉就
0: 是真的像是，因为你听不管是什么拉塞尔啊，还是塞恩斯啊，这种都是非常的强硬，然后这个锅一般。尽可能的往往外边甩啊，就是不是说这样做不对，这是一种风格。但是皮亚斯里就像是当时 Kimi 那样，就是呀 ，whatever 那种特别看淡了人生的这种感觉，就确实不像是一个对吧？零零一年的小朋友啊，都不是小朋友，年年轻人确实非
1: 常的这种 aussie 的心态，嗯、因为澳大利亚人的这个呃刻板印象就是他们呃比较呆、嗯呃、比较呆萌，嗯、然后比较豁达，像考拉一样是吧？嗯嗯、这我觉得其实是我有人对有道理的，因为<笑>是吗？嗯。嗯有一点儿，有一点儿，有一点儿那个感觉、嗯，就是自然环境已经足够恶劣了，嗯、我们就已经全都全都看淡了啊。嗯，嗯我的观察是，一般那种出身、成长在自然环境比较宽广、这个比较大的地方的人，一般来说会。不那么 care 一些，就是一些，比如说，呃，比如说在纽约，美国就会有刻板印象，对纽约人就特别的命、嗯，特别的，对，因为他们那儿就天气也不好，然后那个就特别的狭小，特别的嘈杂，所以这个人就非常的鸡毛蒜皮 ，Yeah， 所以澳大利亚人就可能从小就是看着大山、大海、大河，所以说 whatever。那这么来说的，芬兰人也是嘛，嗯、从小就盯着雪山。哎，是吧？演的真漂亮，矫情的、啊。然后这个冬天，这个嗯，对吧？冬天了，太阳都一直落下去，了，一天到晚就见不着阳光就，就哎。对，你看他说说那个官宣那个也是，对啊。那对于人家来说，这就是一个很简单的事情，我没跟你签呀，你为啥说我跟你签了？<笑>所以就，对吧？就不会有那种出来解释霍霍悉,悉尼，然后再看的。起来一睁一睁眼一起床，哎，我不是 L P 的话，发一个 Without my consent， <笑>对
0: 。嗯、呃，对，维维这个皮亚体就这么诞生的，也是也是蛮有意思啊。所以说，真的这个新人，我们之前看到了小周的话，因为因为是中国的车手嘛，所以说大家肯定对他有关注。但是不管是什么角田啊、德弗里斯啊，过去几年还、啊、有什么拉提菲啊、呃米克啊，总体来看都没有什么太令人眼前一亮的发挥。当然，比如说小周的话，其实还不错，但是这车不行。皮亚斯特里是。一是这个水平在这，二是正好赶上了迈凯伦，这个对吧？我们刚说这个前几场感觉，哎呦这前错了对吧 a l p i n 还至少能够第四、第五，迈凯伦在第九、第十徘徊，结果哎，这一下子带来了升级，就有了可以展现自己实力的呃这个平台啊。那我们说完这个之后，我们可以来，你要提里卡多？吗？没打完不说，我们来提一提里卡多吧。里卡多其实呃上一站刚回来，听话题点这一站的话。依然如此啊，只不过这一战的话，总体我们看结果好像没有角田亮眼是吧
1: ？我们角田拿分了吗？他没拿分嘛，但是他的这个属于本场，嗯，有点憋屈，确实就感觉没有能够发挥的机会。嗯，对他这个里卡多的战术
0: 呢，就是呃软胎就开了五圈，然后就进站了换中性胎，所以说他们。呃，算是赛后的采访也提到这里的这个更换，其实马后炮来看换早了，因为我们也是看到诺里斯啊这种拿软胎跑了这个二十多圈的都能够轻松坚持下来，意味着这套软胎他们换的当时有一点着急，特别是你在中段换上了中性胎，而这段正好遇上下雨，就是温度还要降低，所以说让你开的也不顺，然后再之后再换上中胎，你速度反而还不如这些换软胎的什么这个。呃，前面的周冠宇啊、阿尔本啊之类的之流。
1: 这么说来，里卡多跟角田现在这个搭配和周冠宇和波塔斯好像啊，就是两个人的年龄差也差不多、嗯，亚洲都是一个，呃、嗯，一个，哎，一个，对这种搭配，一个有啊、然后并且呢，时不时大家都会觉得应该要老年人、老前辈爆杀这这个小后辈，但是时不时小后辈又能拿出还不错的表现。嗯，所以说确实参考一下角田的种种表现，跟在围场里面的情况，还是可以能够预示到。就至少，如果你把角田还在围场里待着，咱们周冠宇就应该也还在围场里待着。呃，这个问题就在于角田
0: ，一是他的这个低组别成绩还是比冠宇稍微更亮眼一点点，我觉得。二是虽然大家都这么说，不没有找到一个确定的消息，但就是本田跟本田的联系嘛，对吧？因为现在。Red Bull Powertrains， 对吧？也叫 Honda Red Bull Powertrains， 也是由本田。本田是作为一家日本的企业，那有一位日本的车手在驾驶着这个日本，呃，厂商提供的动力，他们肯定是对于 PR 方面肯定是开心的。那就可惜，对吧？吉利这个暗示一
1: 下，咱们努努力，对吧？提供个动力，造个引擎啥的，是不是？二六年，今天我发了个那个远景夺冠的新闻，好多人都问啊，是吉利的远景吗？呃，就是也算是，就吉利有一辆车叫远景，啊，远景是刚拿了 Formula E 的冠军。哎妈呀，这确实需要补充好多的其他信息。然后就发现这个吉利借借借,借这个借名啊，好像出现在了赛车赛场之中啊。
0: 对你像这个，不管是吉利还是领克，其实真的你说国内这些厂商，也就是吉利这边对吧？吉利它做有自己做超级联赛，然后领克在 T C R 啊之类的这个跑的确实拿得出成绩，呃。就希望能不能再来点。主要是现在他
1: 们卖车都没有，嗯、中国还没有一个国真正国际化的车企，嗯、这个是一个最大的制约因素。因为你投了这么多的广告营销在 F1 上面，花了那么多钱，它其实没有一个所谓的全球的这个曝光吧，嗯、类似于，所以说它其实是。efficiency 效率方面是比较低的，你不像是你看任何的 F 1其他的车队，如果是背后有车企的话，一定是一个全球车企，在哪哪都有市场，这样的话它的广告营销的效率是最强的，所以这也可以理解啊、嗯。嗯、L P， 嗯 ，L P 就是雷诺，就是他想这个这么做卖<笑>，他他、就是、他去年卖出去几千辆车来着<笑>。呃，好像没有上千，没上千是吧？啊，<笑>几十辆吧，估计也就。啊，那既然我们说到了这个非常有趣的 LP 嘛，<笑>啊、我们来聊一聊 LP 的这个事情、啊。哎呀，这个周末，对这个、嗯，加斯利是拿了一个冲刺赛第
0: 三来庆祝奥<笑>奥特曼呃奥特马,、呃、奥特马萨夫纳尔被
1: 开啊。我我举个例子，就是如果有一个 LP n 的员工一个月之前休假了，那么他再回到办公室，我会发现，哎，人呢，全没了。所以这个这波开除潮呢，就是从。呃，上面的这个 Lauren Rossi， 原来这个 LPI 这个品牌的 CEO 开始，然后呢，本周五啊，太太太可怕了，就跟周五官宣 ，Ultima Safnar 这个车队的领队被开除了，并且呢，跟他一起被开除的还有这个 Sporting Director Alan Permain， 也是一个非常著名的 F1 的这个 Technician， 而且人家 Alan Permain 啊。就在恩斯通那个点儿 ，L.P. 的那个车队已经待了整整34年，从贝纳通时代，人家就在那儿开待着，然后做到了这个 sporting director， 然后被开了，哎，所以这个很尴尬啊。这个萨弗奈尔不得不在被开除了之后，依然坐在指挥台上指挥了一场比赛，然后。这个我都担心会不会他指挥啊，这个六停<笑><笑>来整一出，来来刷一刷，回报一下车队
0: 、啊。嗯，所以。哎呀 ，L.P. 这个就我我看好多人都说这真的是法兰西法拉利，对吧？都是法法字开头。嗯、呃，
1: 哎，你可以说一下，他说那个这个这个这个最近老有人说我这个 sexist， 我就不说这样的笑话，你来说吧。说这个笑话，那这个来就是在引用啊，<笑>
0: 引用萨弗纳尔的这一个。这一个比喻吧，但就必须得说这比喻，比喻的确实比较奇怪。这个，呃，他想说的意思，我们来说先说啊，这个萨弗纳尔在，但我觉得挺挺对，不，就挺准是准确。来，我先来跟大家说一下萨弗纳尔说什么，他被开了之后，在采访里头提到啊，说啊，这里的话就是说，你不能让九个女人怀孕，然后期待着一个月内就能够抱娃，就就这个话是糙。理好像是不糙，但是这个比喻就非常的奇怪，就真的是我很难就觉得很奇怪哈。他反正就是他这个想指的是什么呢？就是说确实话糙理不糙，嗯、想指的就是说你不能这个同时多线搞一堆东西，然后就期待快速的出出成果，对吧 l p 之前的所谓的这个一百场计划来去想啊，我们要重新回到争冠的这个名列之中啊，来重回比如说当时零六年的荣光，然那但是。呀， yeah, 反正我我是觉得这个他这个话说的。想说的道理没问题，只是这个比喻确实有点有一点奇怪，可能也是让女性的观众们听起来会感觉非常的迷
1: 。<笑>然后还有 Alan Prost 也这个趁机浇了泼冷水，因为当时就是当时 l i n 的 CEO l a u r a Rossi 刚上台，第一件事就是把普罗斯特给开了。普罗斯特呢原本在 l i n 担任的这个叫做特别顾问，比较类似于当年比如说尼基劳达在奔驰的这个角色，叫什么来着？家有一老，如有一宝。L a l a n Prost 的存在呢，可以让这个 LP 能够有很多的通过 a l a n Prost 去解决一些问题的途径，对吧？人家四冠王往那一坐，你谁不来给点面、嗯、颜色？不是颜色，不是，就<笑>给点面子、<笑>敬意啊。就是说，对啊，当时说他们有一个赞助商在签的时候，那 CEO 就快要签了，然后 CEO 就一个要求，我十分想见普罗斯特<笑>。然后就安排他跟普罗斯特见了个面，然后他握着激动的说：‘啊，我从小就是看着你，你是我最大的偶像。然后当场就把这个 sponsorship 签了，他们就把这样的一个人给开了，你知道吗？丢了，啊、所以说这个丢了普罗斯特，丢了阿隆索
0: ，嗯、然后现在我们又回来看,看，丢了皮亚斯特里，就哇，这就光说这个车手以及车手转的顾问就是这么样重磅。<哇>说阿隆索这么样牛的车手对吧？虽然人家42岁了，人家的实力还在，然后然后就就就给丢了，然后。你把阿隆把阿隆索丢了吧，把皮亚斯特里丢了，然后给奥康签了个长约。就咱不是说奥康不好，对吧？奥康这周末其实发挥也很棒，但是我们说以长远来考虑，跟皮亚斯特里比起来，<对 S 1> 这个还是差点。我觉得是天花板应该还是到不了 P.S. 里，至少我们目前预计的啊，预计的 P.S. 里的高度的
1: 。对，然后 Alan Prost 就直接说说这个他的原话是说叫做呃，他管这个 Lauren Rosi 是 an incapable leader who thinks he can overcome his incompetence through arrogance and lack of humanity。嗯、这个翻译一下呢，就是这是一个无能的领呃无能的领导，觉得他自己可以这个通过这个傲娇啊、呃、和这个非人性来解决自己没有能力的这个事。这应该是我确实在这种公开的、这种正式的场景下听到过最狠的批判了。而且是这个连番都不拐
0: ，啊，是直
1: 直接的，都都没有阴阳怪
0: 气，就是直直的来说，你这真的是太自大，然后觉得自己啥都……喂，是他直接说的吧？就是说，这个 l o u r e n Rossi 真的是 Donnie Kruger、嗯、呃 effect 的一个最好的体现。嗯、Donnie Kruger 的 effect，Donnie Kruger effect， 简单来讲就是呃。迷之自信，就是你。假如你的自己能力不够的话，嗯、你对自己能力所处的这个位置的判断就会容易出现失准，就容易高估自己的能力。那 Alan Prost 普罗斯特这里对 l o u r e Rossi 就是前 L P 的 C E O 的这个评价，差不多就是这样，觉得就是人。那我估计可以，可能 l o u r e Rossi 走了，会不会把他再请回来也说不定。普罗斯特是吗？但哎，嗯，这个。
1: 不过普罗斯特也快70了、嗯，不过人家马尔科都80了还干呢对、啊，对吧、啊？马尔科当然老打也一直是干到了、这个、现在，呃，你去看看这个美国的政府，对吧？那天那个谁，<笑>那个归丞相，对吧？在那说着说着话不动了，嗯、然后被架走了， 80多岁了也是不容易。然后呢，就说回这个萨夫奈尔啊，这个我们来讲一讲萨夫奈尔，其实是一个咳咳就是总是被人忽略，但存在其实挺久的这么一个领队。他本身是罗马尼亚人，然后小的时候呢就移民到了美国。然后呢，他刚开始去福特啊，然后干了很多年。后来在98年其实就进来 F1 围场，他当时去了英美，然后经历了本田，后来又去了印度力量。然后印度力量时候带队的成绩其实非常不错， 1 6 1 7年把这么一支这个破产边缘的队伍能够带到第四。然后呢？这个后来又变成了赛点马丁啊，然后被开了。然后就<笑>他也是总裁总杯采，他是车队总裁。<笑>对，但是呢，据说现在这个萨弗奈尔跟夏家的谈判已经很顺利了啊。那目前看起来，那天是说他在马丁的屁房里待了很久，然后有可能是马丁，但是我还有可能是索博。我觉得索博的几率大一点，因为其实索博呀，目前是没有所谓的 team principal 这个角色的。之前呢，就是集团下放了一个人叫 Bravi， 但是他呢的 title 叫做 team representative， 是这个。车队代表，所以说可能啊，再加上他本身是律师出身，他一直是给索伯集团做法律顾问之类的，让他来带车队呢，可能确实呃不是实打实对应他的身份，呃，所以说我觉得索伯的概率也比较大啊，他这个治理一些中小型车队还是比较有经验的。那么我们也可以期待一下索伯明年的赛车上会不会有那一抹粉色，或者直接变成这个，对吧 ？BWT 力量，<笑><笑>对，呃，确实这个萨芬纳尔当时在这
0: 种印度力量。这种资金比较有限，然后这些基础设施啊、人力资源啊都是比较受限的情况下，经常是能够我们看当时霍肯伯格、阿佩雷兹这种车手总是能够开着这辆车拿出来一个不错的，就是超越我们认为他应该这个体量车队能够拿出来的成绩。但有人说，也是，也许是现在啊，这个 l a w r e 劳伦斯·罗进来投钱了，相当于想把这一。之前啊，这个马丁赛点做到一个大车队能够去比肩，比如说红牛、梅奔、法拉利这样的情况，可能让这个呃萨夫纳尔的技能点啊，可能确实没有正好点到点到关键点上呢。所以说，确实，在索伯这里，这都是相当于这一整年都没有一个正儿八经的这个 team principal 车队经理的一个位置。Bravi 这个感觉。跟车手们和车队这边，就我们肯定也没有就是直接的内部的信息，但感觉这个距离感和隔阂感还是有一有一些的，就是他这个作为嗯管理的位置跟这个 track side 赛道边的这些实际做车队运营的团队的嗯距离感吧。所以说、呃，嗯也不知道是不是这一个导致了今年索博或者说阿罗的比较令人失望的表现，因为这个赛车和整体的这些。各种乱七八糟的事情，进站啊、战术啊、换胎啊，这种东西，就是车手感觉都挺努力，然后这个，呃，赛车也感觉是有有点想去带升级，推进一下性能，但是这个成绩最后就没有落到分数上面来
1: 。嗯，那这个雷诺的这团乱麻呢，这个也是无意之间想起来了，就是其实为什么呢？雷诺的 CEO 叫 Luca di Mill，Mill。没有，嗯，他呢也是个意大利人，所以说谁知道呢，对吧？嗯<对吧><笑>，所以说把延续了法拉利这边就意大利传统是吧？就。哎呀，所以 l p i n e 这边，嗯，这都多少年了、嗯，差不多。我觉得雷诺就不要再管他了，他就是自生自灭吧。他的那个, 100个100一百个一百场胜利又清零了，再给他五年的时间吧、嗯。对，就就像是这
0: 个核聚变一样，可控的核聚变，对吧？五十五十年后，这每隔十年之后，这个都做做
1: 一个重设。哎，五十年后，对,对，就跟那个石油用光了也是，每五十年就是每永远都是五十年之后要用光，就是追乌龟永远追不上啊。好，<好 S 2> 那我们。差
0: 不多这个话题广告时间了啊，我们来给自己打一个广告。大家假如在苹果播客或者喜马拉雅上面收听的朋友们，麻烦给我们来一个五星好评啊，这样的话对我们节目有很大的帮助。当然，对节目帮助更大的呢是多转发、多分享，对吧？大家假如有这个看 F 1的对朋友们啊，多去安利安利我们的播客，多说哎。你听说过，只有我们有趣的播客才能拯救这无聊的比赛了。我们看看这个之后能不能够把这个播客的形式也去来去更好的呃照顾一些，<笑>对吧？我们这个这之前、呃、我们也
1: 讨论了一下这个问题，哦，呃、太有，就是我们现在思考，嗯、我也想到说，之前村长这比赛这么无聊，呃、对，肯定好多人比赛都不看了。但是呢，我们的节目是不是能帮大家去 recap 一下到底发生了什么？我是说，呃，之后我们的这个播客可以就是串讲一下大概比赛发生的事情。所以，即使你没有精力看比赛，或者不想看比赛，你也可以来听我们，对吧？快速给你解读一下，然后再进入这个欢乐的聊天时刻啊！嗯、反正这个，当然这块的话，
0: 大家有什么想法，想比如说想听我们怎么样聊，或者对形式呃有什么建议的啊，也欢迎这个留言来去说。哎，希望呃节目能够往哪些方向发展。然后的话，呃，我们的话每。期节目都会是每场比赛的赛后周一晚八点，这个都是我看每次都会有人在群里问，哎，今天复还复盘啥时候啊？每次都是八点，每次都是八点啊。这个呃，然后对吧？每期都是会在 B 站这边直播间来录播客，然后正赛的。带画面的直播的转播解说的话，都会在腾讯体育 APP 上面去搜索村长托马斯的直播间啊，就是我们两个直播间，呃，大家就是都可以去关注一下。然后，假如想听抢先听版本的话啊，可以去加入洗米团会员。这样的话，周二的早上就能够听到新鲜热乎的比赛回顾。好的，那我们给自己的广告打完了，我们就可以来有一个小话题是什么呢？就是我们可以来提一下这个最没有存在感的轮胎啊，就是这个全雨胎。嗯，这个。基本上，他被使用的情况下都是这个赛会拿规则就逼着车队说你必你这块必须得用全语胎，对吧？啊，所以好好好好好，我们全语胎可以不用了，咔，所有人都进来把它换上半语胎，就是这个全语胎真的是一点存在感都没有，我们就可以来啊，大概说一下啊，这个为什么比赛老是延期，对吧？这个周末基本上每一场呃竞技小节全都给延了，延了一小会儿，然后为什么这个全语胎就用不了？用为什么呢？为什么呢？所以说核心问题，今天北京适合全雨胎，确实。今天北京全雨胎估计都估计都撑不住，今天得让那个没
1: ，呃、那得是潜水模式，得,得是
0: 奔驰的那个帆那个那个帆船队来，那个、比较合适，呵呵就跟就跟当时的伊莫拉似的。所以说为什么这个全雨胎用不了呢？核心问题不是说这个全雨胎啊它再滑或者怎么样的，核心的问题是，假如这个赛道地上的积水多到是适用于全雨胎，就是用全雨胎比半雨胎要更快的时候。这种情况下，你在赛道上一跑，扬起来的水雾实在是太大，导致能见度太低，以至于不能够去有一场安全的竞技。所以说，赛道的表面状况到了能上全雨胎，就上全雨胎是一个符合逻辑做法的时候，这种情况下，赛会一般都会直接红旗了，因为相当于整个赛道的安全性啊，不能够保证安全的去竞技。那。所以说，也就是为什么我们这几场，不管是这个排位啊、冲刺啊，这些都是延期、延期、延期。因为赛道上面有非常多的积水，我们也是看了这个车辆跟着安全车走一通，就扬起来的水雾哇，什么东西都看不见。里卡多，然后包括霍肯伯格的采访里头也都提到说，现在扬起来的水雾比五年前、十年前是要严重的多，就是什么都看不见。那对吧？我觉得考虑到前不久这个荷兰的年轻车手也是迈德霍夫啊，在这里。在 o r 之后的 Camel Street 这个 Camel 直道上面也是很大的一个因素，就是能见度差，所以说导致了失控之后被后面的赛车撞上，所以我也觉得也能能够理解这个赛会是尽可能的去保险起见啊，来去相当于啊我们能延一点比赛，保证比赛的安全性，解决办法呢？你觉得？解决办
1: 法是什么？或者需要解决吗？这个问题，我觉得就不用了呗。那不用就不用嘛，因为你反正也用不了，那就不用，就反正。好吗？这如果你非要在这个全雨胎的条件下用半雨胎，还可以增加更多的事故的可能。但是我说的不是说那种不好的事故啊，嗯、就是我说的是那种，就是谁咔嚓开出去光，然后蹭个墙，然后出个安全车，就是这种事故是我们真的很希望发生的。你不能再这么，就是大家水平这么好的，然后开的又谨慎的。那
0: 么说完这个之后，我们可以来。来聊聊一些杂七杂八的话题吧。我们这块可以
1: 来说，马格努森这发了，这发了个啥广告啊？马斯就那天特搞笑，就是他那个在 ins 上面发了个广告。他其实很少发 ins，、嗯、然后就广告，啊，就是因为开开营业了嘛。然后他那个广告是什么呢？是2024年的 F 一比赛的全球旅行那种打包服务。但就很有意思，就评论都在说，你发这个，你去得了？<笑>你是给自己发，就说已经预示到2024年可能要自己买只机票去看比赛，因为确实我觉得马格努森应该现在是围场上丢席位的几率最高的车手。呃，连斯泰纳这个对吧，这么喜欢他的领队都在那儿说，哎，霍肯伯格可以，马格努森嗯，嗯、再,<说>再说吧啊，对、啊，然后说：‘啊
0: 这个对吧，霍肯伯格人家这个跑挺快，然后跑不错，调车也还可以，你看你马格努森就得老蹭人家的这个车辆调教，对吧？这就是确实我们从传出来的这些风声啊来感觉马格努森，因为另外的还有谁，萨金特对吧？萨金特，但人家。威廉姆斯也是砸第一年，对，威廉姆斯砸钱，有有有
1: 有有有有有有有情可原啊！对，又有一个户口本对，有户口
0: 本然后威廉姆斯的青训砸钱上来，低组别成绩也还可以，然后阿尔本大家评价都很高，所以说第一年没法到阿尔本的水平，我觉得能理解啊。假如明年还这样的话就悬了，但是今年我觉得能理解，不是所有人都能像皮亚斯特里这样，这个对吧？一下就跟这个大家评价很高的车手打平，呃。那除了马格努森啊，还有，那我们就说吧，马格努森假如要走的话，谁能够来去替代他呢？这就引到了这周末的 F 2啊。那当然要各位领队说，<笑><笑>各位关评论区里的领队，你们怎么看呢？对，大家觉得谁能够替代他呢？不过啊，维斯蒂的话，现在 F 2的这个积分榜领先啊，是丢给了波切尔，波切尔，哎，重新拿回了今年的 F 2冠军赛积分领先。但是谁知道能够能够？嗯、哎，维斯蒂这个他是正在是正在之间上墙的，对吧？我记得记得这比较，他是个 DNS，、嗯、所以我没看他他正在正在怎在在在,在这个出场圈的时候上上墙了，所以
1: 哎，这个比较比较尴尬。嗯、我的我的观点是啊，嗯、通过我们对于这个呃霍肯伯格的学习。我们会发现，还是上次说的那句话，被证明过的就是被证明过的。所以说，找一个新人，找一个乱七八糟的车手，不如找那些跑的其实以前跑出过不错成绩的。比如说谁呢？我觉得科威亚特就很好嘛。科威亚特现在找工作可艰难了 ，F E 的那个席位都都是那种求来求去的。但是人家科威亚特大红牛混过，对吧？小红牛跑的也也也也,也其实不错。呃，那年其实跟加斯利在小红牛，虽然说二零年，对吧？积分。分差了有一半，但是最主要的原因是因为加斯利有一个冠军，那有二十六分，所以减掉如果不算那二十六分的话，两个人其实跑的差不多。嗯、所以科维亚特还很年轻啊，其实科维亚特跟塞恩斯一样大，只有二十九岁。呃，对，我觉得科维亚特是一个选择。嗯、对
0: ，然后不过科维亚特的话，他的国籍的问题现在我记得只是呃是哪的？是加拿大制裁，好像只是制裁马泽平，然后搞得他贼不爽。对。呃
1: 制裁的是马泽平他爸，好像马泽平没有没有没有,<吧>没有制裁，哦、对。嗯、所以科维亚特现在拿的的是那种，呃，当然可能会有一点点问题吧，嗯、但是科维亚特好像就是还是就是。呃，比较公开的表示不支持战争行为的，嗯、所以说估计还好。嗯，啊，所以我们要不考虑政治因素的话，我觉得作为一个车手去哈斯给哈斯拿点分儿，科维亚特的实力，我觉得现在是潜在的选择的里面非常的理性和乐观的、嗯。对，确实是。还有
0: 谁呢？还有谁呢？我们可以想想啊，年轻的话说维斯蒂啊，维斯蒂上来啊，来哈斯一个丹麦人替另外一个丹麦人。维斯蒂， SD, 然后嗯，嗯也是真，这这这小伙子也也也是真挺猛啊。但是现在 F 2的这这一波
1: 人里头吧，就感觉就都是一波可来可不来啊,啊。就像 d r a g o n w i c h 哎，怎么又没有提到 d r a g o n w i c h 对吧 d r a g o n w i c h 啊，<是>然后还有这个。嗯今年的萨金特也是这种感觉，就是一些不堪大用吧，嗯、这么说的车手，包括像波希尔，虽然说有可能第三年，但我觉得波希尔可能好一点。所以我觉得，如果波希尔拿不到索伯的这个席位，如果被周冠宇确实一直压在身前的话，呃，去哈斯可能也是一个呃值得，至少哈斯是值得培养他的。嗯、而且，对,对对于车手来说，至少有一个席位，你有一个 F
0: 一的席位，就比冷板凳要好。这个像对吧？比如说像周冠宇是这样，然后的话。呃，哎，现在还有哪些这种之前开过挺久，然后没有，呃，想到，我想了，想了一圈，范多恩，
1: 所以只想到了科、嗯、科维亚特，嗯、范多恩，我觉得确实是，呃，没有拿出过一个、嗯、特别不错，就哇，可能也可以。范多恩，我觉得跟科维亚特可能，<对>嗯、我觉得不如科维亚特。嗯
0: 、范多恩的问题是他这个
1: 离、嗯、而他离 F1 太远了。他是
0: 这个17年之后，然后就就就没了嘛。而且当时的话，对，<对 S 1> 范多恩也挺倒霉的，这就是相当于上来之后，一碰到个迈凯伦这样烂车，二遇到了队友是头哥，这这两个加起来真的是这个对于。嗯对他爹还不是老板，啊、对，哎、这对于<救>对于一位这个他其实低组别成绩相当亮眼，这范德温基本上是 GP Two 里头最牛的这个成绩上来了之后，呃，哎，相当于在那那两年里头啊被。活活把自己的这个姓氏活成了一个这个动词，嗯
1: 、被范多恩了。有人在这说米克，你是在跟我开玩笑？你记得的吗？米克是为啥走的吗？<笑>让他回来再代替马克努森，那马克努森不得当场上吊自杀？<笑>这世界拿反着转了
0: <笑>啊！对，当时这走的就是说这个撞车撞的。嗯、哎，我我其实觉得、啊、米克，其实假如再培养一年，其实真的有可能还有提升的空间。但是对于哈斯来说，真没这。经费和这精力和这个耐心，让你在在这儿待一年，所以想把这个看把这个霍肯伯格请来，今年也确实是，我们现在回看啊，相当
1: 正确的一个选择。呃，米克也是很明显，像那种新二代出道，之后签的是最牛逼的经纪人，对吧？马桶狼亲自给他找席位，但是确实找不到啊。您这个这个唱跳哪个都差点意思啊，有一些很多可以联想的。好，那说起维维科威亚特，还有一个这个围场小八卦可以聊一聊哈。嗯、在这个老汉跟夏奇拉的这个事情告一段落了之后，哈、啊，我们只能来聊一点这种围场内的小八卦了。上周是谁呢<笑> ？Penelope 过生日，啊、呃、，Penelope 呢是呃科威亚特的儿子，呃科威亚特和。啊，不是儿子女儿，科威亚特跟凯利皮奎特的女儿上周过生日，然后生日 party 呢，科威亚特、维斯塔潘，然后包括诺里斯，还有德弗里斯，还有这个科威亚特的好朋友那个网球的俄罗斯选手维德维杰夫都来为 Penelope 庆生了啊，这个一家。这种和谐大家庭的场面呢，我觉得还是很美好的。然后有一些观众，中国的观众表示这个不太能够理解这种过于复杂的家庭的关系。但是我看到有人举了个特别好的例子，你就想象《家有儿女》里面这个夏东海和胡雨桐来一起给刘星过生日，是不是就特别的这个合理了、嗯？现爸跟现爸对吧，嗯、就一块一块儿来，
0: 非常、嗯、非常这个易懂的例子啊。这块的话，嗯，对，就怕这个过生日过到一半，魏斯达文说我去开车去了。然后他这个打开
1: 模拟器做游戏，然后不理人了，啊。嗯，就是类似于这种剧。我那天看了一个什么九分钟的合集，就是 Penelope 在那这个打扰维斯塔潘开车。<笑>嗯，对
0: ，非常，其实确实非常可爱。就他这个维斯塔潘就想就想专心开会车，但是还要花时间去陪陪这个，算妓女吗？我我不知道他们这个现在实际上实施的这个关系是。
1: 对，其实维斯塔潘和 Penelope 的关系是没有一个就是正式的我们可以理解的定义，因为他们因为维斯塔潘跟皮凯利皮奎特。又没有结婚，所以说他也不是继父，所以他就是一个一般叫叔叔吧这种情况。嗯、Max 叔叔，<对>嗯
0: ，Maxy 叔叔 ，Max 叔
1: ，Max 叔，嗯、对。但是我还挺好奇，就是科维亚特如何保持跟自己女儿的这种……哎呀，反正我要代入一下，科维亚特看到 Penelope 对维斯塔潘这么这么的。就哎呀，就心里怎么着都是会有一些各个硬硬的，再加上人家维斯塔潘，你想，你这是亲爸跟这叔叔吧，干的是同样的工作，但这叔叔吧又比你亲爸牛逼这么多，你说你这当亲爹的这心里这肯定，哎呀，还有就另外一层的这个枷锁，我觉得还是挺令人心痛的、嗯嗯。对我
0: 记，哎，我当时看小道消息是说是这个科比亚特甩的凯利皮克特。但是纯小道消息，我不知道这个有没有真正的出处,处，没有印证啊。但反正就是说，这个职业上面的关系，就确实是梅、嗯、斯塔凡抢了科维亚特的席位，抢了他的红牛的这个位置，抢了凯利皮奎特，抢了 p e n e l o p e 还抢了谁呢？还抢了他的前工程师 John Perrot Lambiasi。
1: 嗯，<笑><笑>我们看这个周末跟 Max
0: 打情骂俏啊，这个拌嘴拌了一整个周末。我们看<笑>科维亚特闯出了这个世
1: 界，然后全都被维斯塔潘继承了<笑>。<笑>
0: 哎呀，真的是。呃，那我们我们可以来大概提一下这个周末里头这个 GP 跟 Max 的。啊，我们来再说
1: 一点好、嗯、啊，你先说 GP， 先、啊啊、说这个，
0: 我们就正好引到这儿了啊。有人说，嗯，这整个周末里，或者这个正赛里头，一直 GP 在跟 Max 说啊 ，Use your head，Use your head， 用你的脑袋瓜子。有人想着是不是这是秘密的指令，让你别开那么快，因为他一直在说，一直在提这个。也有可能是有人猜这是两个人的私底下的笑话，就可能是什么，比如说这个 GP 打赌输了，然后说必须得提多少次之类的。反正反正挺好玩的，这两个人啊，<笑>嗯、对，这真的是我们看到了，就是类似
1: 于 Lewis 跟 Bono 叫什么，嗯。我觉得叫什么？要患难见真情。现在吧，大家都和和气气的，聊点啥都可以理解。但凡我们要是下下个赛，下个赛季或者下下个赛季，期待是下个赛季哈。然后 Max 陷入了跟别的车手的非常激烈的竞争。你看他跟这个 GP 之间还能保持这种这个逗乐的方式吗？我觉得可能就是是要开骂逗乐不一定。那你想， 21年这都过
0: 了，对吧？你经过了这个19年、20年，这偶尔本田或者这变速箱，对吧？这个掉链子 ，Max 那哇塞，这是 piece of shit 啊、呃，对吧？这个这都过来了，然后 GP 能够啊安抚 Head Down Max 吧吧吧，然后二一年对吧，跟汉密尔顿的竞争这是史诗级的大战，然后也能够走下来。维斯塔潘自己也说，就是没有 GP 的话，没有我们能够做到今天这样的成就。所以我觉得真的是这、嗯、这这,这两对啊，这个 Lewis 跟 Bono， 然后 Max 跟 GP 这两对是绝佳的组合，嗯、真的很难想象，还就是他们跟别人搭或者有哪一对能够超越他们。或者哦，有人有人提到了，还、嗯啊、说
1: 起，嗯，提到了还有皮，说起这个皮尔皮尔之前说起这种老夫老妻的关系呢。嗯、本周还有一个老夫老妻的事情，就是这个让托德和杨子琼终于结婚了。就是他们其实我是说， 2004年的6月份吧、嗯、认识，然后其实7月份就订婚了。然后一个月花了一个月的时间订婚，然后花了十九年才准备婚礼吧，可能说明准备婚礼确实是一个很繁琐的过程，比较比较费劲，费钱费时间。嗯，然后这个还是这个马萨给这个捅出来的，呃，原本人家只是好像一个比较小规模的这种关门婚礼，然后马萨发了一个这个社交媒体上面给人公布了喜讯，也也挺好，七十七岁的让托德终于找到了自己的，呃。对吧？所以说，当你这个家里人催婚，你就拿个举个例子说，这个老头儿七十七刚结婚，<笑>他老婆六十一，着啥急？对吧？不需要着急。<笑>本周还有一些什么有意思的事情？呢？哎，其实。呃，上周不是我的视频都用的是那个 Sky 给的 F1 Junior 的这个转播画面，嗯、这个确实好看。我就是完完整整的又在那个转播看完了一遍。嗯、然后我原本上周的时候还在说会不会有这种小孩只想看小孩的，不想看大人的。我现在只觉得我自己作为一个大人，超想看那个小孩转播、嗯、啊！而且你上次上周不是也说了，你感觉特别的真实。
0: 嗯，对。你你你也有这种感觉是吧？就是这些车手在采访的时候，就因为因为这种就那种以、yeah, I mean 开头的话语特别少，对，<笑>因为面对职业记者们这些采访，我们都看太多回了。这些车手对吧？也就是那几句话来回说对吧？这 head down， 我我我 push together 对吧？我有这个叫什么？这个明明明天会努力，然后啊今天不错，这感谢车工厂里的所有人。但是跟这些小孩的这些小主持人们的沟通让我感觉 P.R. 面具稍微少一点点
1: ，尤其是满嘴官话的拉塞尔都开始说一点人话，感觉特别的新奇、嗯、啊！但是呢，也是造成了一些，<对>就是上周第一次有。小孩转播 Junior 就造成了一不小的 drama。第一个是上周的那个 Britney， 对吧？嗯、然后我们已经我在节目里面有说了，上周我跟幺幺七是咋回事呢？我们俩一人看了一个片段，呵呵对，没凑到一起去。嗯、我看的是前一段，他看的是后一段，结果发现我们俩没说这对 Britney 世界到底咋回事，罗斯伯格到底因为被叫 Britney 生气了没有？所以我们有一个完全不同的视角。那现在搞清楚了，就伯罗斯伯格自己给人家说：“哎呀，你们知道当年这个他们怎么叫我的吗？啊，他们居然叫 Britney。”然后。后来人家小女孩叫他 ，Oh, okay, b r i t n e y thank you, b r i t n e y bye, b r i t n e y 人家这罗斯伯说 ，Oh, that's something wrong to do. You cannot do that。b blah blah l a h。哎呀，就属于一个有一点矫情的事情。对，
0: 嗯，这相当于你你都给人家说了这外号，你人家拿这个来去算算是
1: 开一个玩笑啊，这个稍微嗯。嗯，你还在那假装生气，还有让我们搞得要猜你是不是真生气了，好讨厌！我生气了，<笑>反正<笑>对，呃
0: ，除了除了这个罗斯伯格的 Britney 事件呢，还有还有什么呢？也是上周的故事对吧？
1: 还有一个。嗯就是 d a n i e a Patrick， 然后呢，这是我们之前多次提到的 Sky 最近这两年招来的前 IndyCar 的这个，他拿过 IndyCar 的分站冠军的，呃，一个非常优秀的女车手。那么她在这个 Sky Junior 的转播的时候，跟小女孩聊天啊，小女孩说我们希望围场里有更多的女车手，然后他呢，呃，就说了一个为啥呀？然后小女孩解释了半天，她说：“嗯，我我不这么觉得。这个德尼卡觉得，就是女性跟男性天生是有一些这个生理和心理上的不同的。比如说，对于女性来说，呃，一个人就是把你这个车给超了，那一个男车手可能非常自然的会觉得啊，我一定要把他们立马超回来，因为有这种反复仇的心理很强烈。”她说：“德尼卡说呢，女性就是没有，可能会相对来说没有那么强大的。”这个想要复仇啊，想要 pay back 的这种心理，他说这是一个男女的这个性别和呃和这个这个这个性情方面的差距。那这个话呢，就比较这个比较比较怎么说片面吧。就是他呢，作为一个非常优秀的呃女性的车手，当然也有他的一些经历和他的视角，但是这个话呢，肯定不是。这个绝对的，所以说他会受到了一些批评，就是你不能，而且对着，尤其是一个小女孩人家梦想着这个赛车事业，你跟人说啊，不是我们女的，就是呃，没有男的这么喜欢，就是超车，然后再反超车这种心理，所以这个是他比较受到批评的一个方向。呃，不过确实他也有他的，说不定对吧？他作为现代赛车。呃，不管是 Indy Car 还是这个 F 1来说，成绩最优秀的女车手，她可能确实有一些自己非常独特的经验。呃，发现了这个，在男人的世界游游荡了这么久之后，有一些特质是可能性别上面，呃，是有这样的。所以说，这是一个比较混乱的事情，大家说的都有道理啊。嗯嗯、但是，嗯，造成了一些混乱。对，就是相当于，就算这个话，
0: 呃，因为这在研究上面，这种这种呃。social science 这怎么怎么说？社会科学方面的一些研究的议题，嗯、这种东西是挺难隔绝社会因素的。比如说，你想只去研究，比如说人类的这种性别上面的差异，但是你是基本上没有办法去说一小孩。出生了之后，你去隔绝社会上面刻板印象所造成的研究，那到底是后天这种社会上的影响造成的不同的差异，还是本身刻在基因里头的差异？这种，呃，反正我之前查过一些，就感觉没有看看到过特别这种，呃，有特别说服力的这种研究啊。然后这块的话，也有朋友们提到了说，这个周末啊，比利时站是 Sophia Flourish， 就是之前在。呃，在红牛环那一回，当时拿了个拿了个积分，咔，呃，因为前一这个技术违规，结果给取消了。这一周第七名，这是对，又又相当于他是第二次，但是也是第一次，这个首位在 F 三中拿积分的女性车手。所以就是，呃，作为女性进入到特别是单座开放轮上面，确实是有不少的这种难点，因为呃，我们在一个父权的社会，对吧？那。很多的这种设计方面，然后包括规则的制定，其实都是以男性的呃，特别是身生理上面的因素来去主导的。就很常见的一个例子，就是比如说安全带、汽车上面的这些安全设计，它的这种标定测试的假人是以一个男性的身高和体重来去测试的，导致之前其实有很长一段时间，这种汽车上面的安全性对于女性的这种平均的身高和体重的话。它的安全性是不如男性强的。那在赛车里头，其实也是类似嘛，在低组别的方程式里头是没有转向助力的。那同样的这种体重下面，那你的比如说雄性激素低，你的比如说睾酮低的话，你的肌肉量就是会低。那你对吧？你假如想梦想是 F1， 但是你的 F3 和 F2 你需要开这个没有转向助力的车，但其实 F1 有转向助力，就是感觉稍微有一点点，有一点点奇怪。
1: 好，我们现在这个我们要聊的差不多就这些，然后我们也可以接着聊。然后观众朋友们，如果想问一些别的问题的话，也可以开始问了。对我们这个的话，也是在给自己打广告啊，大家这个
0: 喜马拉雅、苹果播客上面来一个五星好评，然后呃多去帮我们推广推广。就假如自己有看 F E 的朋友们，或者。呃， uh, 我们假如之后这个格式稍微改一改，去加一点这种赛程的总结的话，这种不看 F1 的也区，或者说就是没看这场比赛的也能够来来来听一听，反正听我们俩瞎聊嘛，嗯、对吧？或者假如想这个看了叠中铁，然后想听我们俩<对>，<笑>你没看过
1: F1 也可以看过叠中叠，对吧？对、啊，对啊、<笑>也可以看，都能够
0: 听我们这个来来呃闲聊瞎扯啊。然后大家假如想听抢先听版本的话，加入喜米团会员，这样的话明天早上、啊、就能听到播客节目。腾讯体育 APP 呃在里头去搜索我们的。直播间是搜索村长托马斯，然后大家可以去点击订阅关注一下。我们在下场比赛就是下休了、啊，这个也是喜迎喜迎下休。我们下一场比赛的话，也应该是同样的会在腾讯体育 APP 里头去播出，是带画面的转播啊。大家想看的话，可以去点击一下关注。同样，复盘时间比赛之后的周一晚八点。大家假如想加群的话，可以私信我给大家进群指引。要给你的群要要要打个广告吗？还是你的群已经？
1: 哦， oh, 我我的群我不是特别的就 actively manage， <笑>所以说就有缘人就加，<笑>你要找不到就算了、啊
0: 、<笑> OK， 好
1: 的，大家想要想加我这边的群
0: 的话，这个我我觉得我们我我我这边这群大家讨论还是还是挺好的，有这个有很多这种
1: 。对我不是跟你说那群就经常多了之后就变成了那个。社区干部了，老艾特我说你那谁谁谁跟谁谁又骂起来了，你你给去判一下，看看把谁给踢了或者把谁，哎呀，这个是刚开始才做的挺有意思，做多了确实管不过来，你得看好多聊天记录，然后去评判到底是谁对谁错。哎，一个周末已经有足够多的评判谁对谁错了了，是吧？嗯，对，好的
0: ，这个上班也干这，下班也干这嘛，跟没上班一样。好的，那这就是我们所有准备的话题啊，就包括 F1 的，然后包括这个碟中谍电影的。呃，那我们接下来的话就进入到这个自由讨论环节啊，我们来去回复一下大家的 Super Chat， 然后大家有什么想让我们聊的问题，也欢迎来去提出来。我这块的话，把这个东西换一成这个，随便来去发发留言，然后我去 Box 一下
1: 。哎，这是我第一次见1幺七 Box， 哎， 1幺七真。能忍忍了好几年了，才见着他上了一次厕所，厉害厉害。好，那我们先来继续一下我们之前的话题。刚才有人说汉密尔顿要啊，说这个我的微信一群一一年没说话，因为这群早就炸了，确实没人说话。呃，因为最近这反正炸群各种各样的原因也比较多。国内有没有靠谱的 F 一周边代理？没有 PayPal 和 Visa F 一 Store。呃，目前据我所知，确实 F 1没有这个，呃，在国内的官方好像有一个英国的电商有在淘宝开天猫开旗舰店，它的好像是官方渠道的正品，但是价格特别的昂贵。然后还有各种各样的，呃，可能你会平时了解到的一些渠道，这些呢都是。反正不是说有完全的官方背书，所以说这个真假，我我这边的话不太敢确保，所以你可能也要谨慎自己去决断。呃，然后还有这个微队和哈斯有意向挖小周可能性大，我觉得就是我认为这个不叫有意向挖，而是说这两个车队也跟他聊过，说两双方能不能达成一些合作，但是哈斯微队和。阿罗，我觉得这三个车队就是伯仲之间，对吧？我们昨天在解说的时候已经把车队分成，现在感觉明显分成了叫上半区跟下半区。上半区就是红牛、梅奔、嗯、法拉利、马丁和迈凯伦；下半区就是 L P 这个呃 L P in, 小牛、哈斯、威廉姆斯跟阿罗这几个分层是比较严重的。所以你在下半区呢，其实去哪个车队拿出来的成绩估计也都差不多啊、呃，所以不如待在阿罗自己已经有了两年的合作经验。且有一个很好的队友，也不是特别的呃，这个跟你竞争，还能教你一些呃好的跟不好的东西，对吧？<笑>这个环境我觉得各方面来说也是最适合小周的，所以我是觉得留在阿罗应该还是一个最靠谱的一个事情。嗯
0: ，确实。好，<实>下一个是
1: <样>阿罗，要是真去冠名哈斯的话，那近期围场有什么实力或者感兴趣的大佬去冠名一下索博？哎，如果明年阿罗冠名了哈斯，那我们说小周跟阿罗续约，是不是还是要去哈斯
0: ？
1: 哈哈哈哈所以小周到底签的是阿罗还是索？啊，签的肯定是索博，嗯、但是他的商业活动全是阿罗。啊
0: ，对，那、呃，哎，看之后能不能够变成奥迪啊，对吧？假如奥迪的话，这个国内车是不是也能更好卖一些？这销量肯定就上去了。嗯
1: 、这是说你今天底下没放尿盆所以你平时都是用尿盆的是吗？<笑>
0: 是吗？我们今天是不是聊的时间有点长？我们一个半小、啊、时，嗯，还行啊，正常，正常
1: ，正常，都是对。我们一般不就大概聊到十点钟左右？嗯、谁会去冠名索伯呀？目前看起来，我觉得索伯应该会保持这个索伯这个名字。嗯，什嗯为什么呢？我觉得两个原因。嗯，第一个原因是就是阿罗走了之后啊，你立马去让这个索伯冠一个别的名字。其实这个车队。去换各种各样的商标啊，其实都要花很多的精力，而且最重要的是，马上奥迪就要来了，你只有两年的时间，你任何一个品牌在这个车队里面都不会有一个非常持续的、长期的良好的曝光。大家也都知道，比如说很多的 NBA 的球星或者是足球运动员，他一旦比如说一开始签了耐克，后来再想跳去阿迪的话，这个商业价值就会大打折扣。就是一个人和一个品牌，或者是一个车队跟一个品牌之间的这种合作啊，如果一定。已经有一个既有的思维在这存在了，对于消费者来说，他其实很难有一些改观。所以我认为，下一个赛季突然换成一个其他的汽车品牌或者是什么去冠名索博，然后就待两年，然后立马再换成奥迪，因为大家已经开始去说，啊、哦，他以后变成奥迪怎么怎么样，这个进一步也是对这个品牌本身的折折损，呀、yeah, ，所以我觉得可能会保持索博的名字一阵儿，嗯。相
0: 当于保持所播两年，然后就
1: 直接喜迎奥迪是吧？或者如果愿意让我，比如说十万块钱赞助两年，我也可以。村长 GP 就这么突然实现了，<笑>让人立想意想不到嗯。这个重现当时那家
0: 。好了，你刚才这个是前面几个都都回完了是吗？无法超越的记录，我说了前两个哦，那那两个没有啊。潘、嗯、子今年有什么无法超越的记录吗？好，你来说这个问题，我也 box 一下。呃，我来想一下啊，现在的话就是拿分，然后连胜，这个的话暂时其实他没有破掉。之前的维特尔的九连胜啊，还差最后一场，他现在已经八连胜了。他假如按照这个势头下去，其实这个达到十二连胜估计都行，十五连胜估计都行，对吧？没有理由，真的是维斯塔潘没有任何理由不赢下来接下来的所有的比赛，十场比赛。呃，双车进站啊，大家大家可以来吸吸一吸包吗？啊，太呼噜了，二十秒，村长换台换的 box 时间更长。来，我来看看啊，维斯塔潘的无法超越的记录。这样，这个待会儿等村长回来了，让他聊点别的，然后我去查一下。然后哈斯跟威廉姆斯提供长约合作有兴趣。对，这刚才我们也提到过了啊，就是说这个大家所有的车手基本上都会跟各种各样的车队都会去来去聊一下，来去说看讨论有没有这种可能。有朋友问国内有没有靠谱的 F1 周边代理？没有 PayPal 和 Visa，F1 Store 用的不方便。
1: 哎，之前嗯，这个我聊过了，哦、你聊过了，你你是是哪家来着、嗯？没有，就是国内目前没有纯官方的渠道，所以说买呢各种渠道也都有，但是确实有一些我我也听说过一些，就是一些真假的问题的讨论。不是讨论嘛，反正就有人跟我告状，说让我曝光是别人，但我也不知道人家是真是假，所以我不好说。嗯，但是反正就是有真有假，大家一定要小心。但是那些特别便宜的肯定是假的，<笑>就是你不要想在淘宝、拼多多上面什么花五十块钱买一正品帽子，对吧？咱
0: 不要做这样的梦、嗯、啊。我看啊，我当时，哦，我当时问刘耀来着，他说没有，这个就
1: 在车队官网上订就行。<笑>嗯，是我当时的口罩，确实我的口罩还剩下呢，因为后来确实是弄不动电商了，但我那口罩绝对是保真的，嗯、我是从 L P 车队直邮过来的。
0: <笑>好，呃，然后呃，我看一看啊，对，猫猫猫猫猫在舔我手呢
1: 。F 一 boy 19目前最令人惊喜和最令人失望的车手。嗯，今年吗？还是目前？呃、嗯，嗯，今年最令人惊喜的肯定是皮亚
0: 斯特里嘛。这个主要是今年，或者霍肯伯格，我觉得这两
1: 个吧。最令人惊喜的，对吧？我的观点是，今年最令人惊喜的车手是，嗯，我觉得是霍肯伯格，嗯、因为皮亚斯特里车底确实是不错。第二是他的这个过去的 track record， 就是过往的历史战绩确实也很强，而霍肯伯格是经常能够把这个，就是我们前两天不是解说的时候有说那个哈斯那车真烂啊，就是到处掉零件你知道吧？就这破车，经常能在排位赛跑出这么靠前的成绩，我觉得这个是令我还是比较惊讶的，因为霍肯伯格，我对他最大的当时的怀疑是年龄确实太大了，嗯、对。就八年的，对，当时我
0: 对他的怀疑一是年纪大，二是这个几年没开没开这车啊。不过其实当时也应该能从他这个直接对吧，来替斯特罗尔，然后直接开出来一个巨棒的排位成绩，其实已经能够展现出来，一是他这个适应力，有可能是对这一代赛车的这种操控的特性啊，然后包括这个速度啊，其实是一直都有的，这对吧？毕竟 GP 图冠军，而且这个之前在那、啊、失望吗？啊
1: ，失望。德弗里斯，这有点。我觉得是拉塞尔。嗯，嗯、对，嗯，我觉得拉塞尔去年跟老汉不光积分比他高，而且在场上实打实的表现基本上至少是五五开，而且还拿了个冠军。但是这个赛季感觉一下就掉下来了、嗯。这个赛季，嗯、你想让我、嗯、这个赛季的
0: 年初其实拉塞尔对吧？当时是多少四比零老汉排位，这其实非常棒。但是这个赛季，一是上半年拉塞尔确实运气。呃，没那么好，对吧？因为上半年是老汉运气巨烂，就各种安全车全都是感觉是就针对拉塞尔来帮拉塞尔出的。这个赛季正好两个人运气反了过来，再加上这个梅奔带来升级之后，确实这个排位啊，包括正赛的速度啊、稳定性啊，全都是老汉要清一色的更好。而且拉塞尔是不止一次有这种挡到老汉，对吧？比利时的排位其实也有这样的情况，就是啊一号弯锁死了，卡。出去你自己这圈没了不说，你还把老汉给挡了，对吧？老汉这其实我觉得对于车队来说是一个不是那么那么高兴的。你那个上来了，我这只要走了，我再让他抱会儿呀。所以拉塞尔肯定是一个失望。当然德弗里斯换猫，对德德弗里斯的话，德弗里斯因为这个大家其实期待本来也没有那么的高啊，所以说等于这个失望没那么的大。萨金特也是，我觉得正常发挥，所以说这些就差不多是这样的惊喜和失望啊。还有哪些？我我我我们我们来看看啊，还有哪些？哎呦，别走别走别走别走别走别走别走别走！我<没>、呃、我把他我把他爆房了
1: ，没事，我的这个也快。还有哪个佩大老虎不喜欢被爆
0: ？还有哪个佩雷兹？佩雷
1: 斯,佩雷斯啊！
0: <笑>佩雷斯的话，我觉得是就是年初发挥确实挺不错的，然后可能是因为看着自己积分就跟维斯塔潘只差十分，让他有点上头，所以哦，然后马尔科这个周末有一个非常残酷的一句话，就是啊 ，Perez wakened from his championship dreams， 就是从他的冠军梦中醒来了，<笑><笑>有点残酷，但确实是这样，因为你说你。就是有谁能够能够去 match 到维斯塔潘？我觉得现在哈密尔顿放红牛二二座里头也没用，也比不上这个。就
1: 是马尔科这话说的吧，就是话糙理不糙。<笑>对
0: ，马尔科经常话很糙，确实听着很就是一点都不考虑别人的感受。嗯，所以嗯，差不多。嗯、他听着更像个荷兰人、<笑>奥地利人嘛，这差不多嘛，这个
1: <笑>差不多差不多。好，下一个问题，刚才有人看说。问这个上汽有可能赞助 F 1吗？不可能，原因是啥呢？就是上汽的问题是，上汽自己本身上上汽不是一个品牌，他要想去赞助 F 1或者是赞助一个车队，他必须要用旗下的一个品牌，那他用什么？荣威吗？上海
0: 上海还是用什么？上汽还有
1: 、啊、上海还有什么上汽自有品牌？什么大通对吧？那是房车大通，那房车也有比赛吗？对,对吧，嗯，对他他呃，那个是真房车，就是那个。<笑>嗯，所以上汽的可能性比较小，它、嗯、旗下没有一个、呃、哦名爵呀那什么名爵，哦名爵，对对对，就这些牌子吧，就都是你拿这牌子赞助 F1， 那不就跟 L P 干的事儿一样吗？嗯、或者就跟就就好
0: 像大众赞助斯柯达，<对>啊、但是那斯柯达也有这个赛车历史，所以也不能<笑>，就应该名爵啊，嗯。嗯呃，我们这里感谢<對> www.jeffergk 要说，两位有谁可以做一个 F1 燃油的科普吗？ F1 燃油的科普。
1: 就是这个呀，你得去看那个梅奔的好多视频里面，马石油做了大量的这个叫什么赞助节目。<笑>对，经常就是汉密
0: 尔顿跟博拉斯这种特别尬的，就是啊，我们来今天这个感谢 p, 这个 p e t r o n a u s 我们这个什么、这个、AMG Petronas 这个车队的赞助啊。然后我们什么什么车队？对，今年又改名了。<笑>然后人说不对，我们这一直都是这个名字。呃对他们经常有这种就是什么 Petronas Lab 吧，因为反正每一家不管是红牛那边这个美孚啊，还是这边 Petronas 啊，都会有现场的这种石油的这种实验室，对于润滑油、机油啊这种各种的这种实时的分析都是非常先进的东西，所
1: 以嗯，我觉得他们做的做的挺多。嗯嗯、他们之前，嗯，对，有一年的那个美孚就是从呃。里卡多的车的机油里面分析出来了，他的这个引擎里面哪一个部件出现了磨损？因为他分析出来，那个机油里面有一些物质是只会有某一个零件上面有的，所以说这个也是一些这个润滑油科技能够带来赛车的提升，这也是非常的挺有意思。嗯嗯，好的。然后
0: 这边的话，前进的 Z 猫赞助除了吉利、上汽这边我们说过了啊，这边的话还有朋友说、嗯、呃，感谢 Mad。Drought Z 这位朋友的 Super Chat 说：“红牛被罚的风洞时间所带来的后果，是不是在明年才会呃显现？今年所传的三支车队可能是谁？那我就我我来说第一个问题吧，就是这个风洞被罚是他今年的所有的这个 A T R 是只有 63% 呃，哎，不过等会儿这有一个有意思的点，他是罚完今年全年，那就是呃他一直是第一，那就应该是一直是63对吧？”那这样的话，那确实是会对，一是对今年的升级肯定是会有一定的影响的，因为你不可能把所有的那些测试的东西来都去风洞里头来去测试验证，来来算 CFD。但是另外一方面是什么呢？就是红牛啊，它从去年这个新的这个地效时代的车辆，基本上一开始它的理念就是走的是对的。所有人是往他这边靠，所以说他也不需要花那么多的额外的风洞啊、C F D 啊来去说我们哎，我们改一个大的方案，像梅奔那样来去耗费这样的东西。所以下半年和明年，我觉得肯定是会有一点影响，但是有可能影响是比较有限的。不过这个对于小车队来说，那天我问一阿罗的他们 CFD 的一个系统工程师说，我说这个你们一百一十五这这这有有用吗？他说这还是挺有用的，就是能够让他们去测试一些这种呃试验一些各种
1: 想法之类的，还是有用的呀、yeah。所以，嗯，嗯、对我觉得这个风洞时间第一是多少是个是个重要性，第二也是你知不知道如何用那么多的风洞也是一个很重要的 know h 能耗。嗯，假如这个用反向升级就不好了、嗯，嗯、就像给威廉姆斯什么百分之一百多少啊，他就是他可能在那吹，他也就小牛。哎呀，还能吹点啥呢？就以前也没那么多钱能吹那么多风洞。<笑>对，现在的话，这个最后一名是小牛啊，因为这个六月一号之后，小
0: 牛是这阿这个威廉姆斯得托阿尔本的福，这是相当于风洞少了一点，因为排名上去了。哼哼。哎，好的，呃，那你说这个三只车的，你觉得可能是谁？
1: 哎呀，三支车队，我反而觉得这个事情不好说，因为我现在比较怀疑三支车队是这种属于媒体的暗战，因为在去年红牛被罚了之后，还会这么明目张胆的去，呃，就是知道危险的情况下还要去突破，有人已经有鸡被杀了，那个猴为啥还没被禁着？这个事儿，我觉得。不好说，可能就是有猜测，然后有一些讨论，然后可能在 double check 的时候，呃，就是因为你要是说谁有可能抄，那肯定要再审核一遍。我觉得这个事儿有可能最后就，呃，发现大家其实没有超出的可能性比较大，因为我是觉得，嗯，就抄那么一点点，然后罚的也不少，可能不是一个很理性的做法。嗯，那红牛那个可能是第一年，他也不知道。这个东西到底惩罚有多么的严格？然后再加上可能大车队确实花的钱多，然后哎、呃，那你就试一试吧，就这样。可能灰色区查不出来就算了，啊，那我觉得在已经有这样先例之下，还去犯这个错就挺蠢的了、嗯
0: 。他这些车队去提交这个报告，他提交上去那个数字肯定是不会超的，对吧？应该就是这种超不超，应该就是这些灰色，就是说到底哪些啊，或者说就是靠举报，对。或者就是这种，比如说哪些部分能不算的。哪些部分算得进去？这种有些灰色地带，他们有操作的空间，应该就是这种，相当于监管二，可、嗯、到底是谁发的啊、哦？对，这种这种这种东西来去，嗯、而不是就实际说加上去发现超了，超了一个亿，对吧？那也就有点明显了。所
1: 以，但我觉得超的有可能让我们特别意外，发现哎，居然是 LP 呵呵。就他们就是很混乱嘛。<是的 S 1> 还有一种可能造成超 budget 的原因，就是因为比如说萨夫奈尔自己，哎，我们不能超啊，但是下面的领下面人又不跟他好好汇报，然后也不好好工作，所以最后发现内部的这种混乱的管理导致了超出预算猫。我觉得这个可能性也
0: 有。嗯，呃，我们看有人说新手领养的话，领养稍微大一点的猫，三个月以上最好。但虽然你们家那猫、哦，你说养猫技巧，你们家那猫就是很，就是很小就带
1: 来的，是吧？我有几个技巧，第一个是我们家猫是要跟着苗哄，为啥呢？就是，就他爸妈的这个都是我朋友的猫，嗯、所以说他们的这个呃习性啊各方面都挺好的。然后这样的话，我们家猫咪也都挺可爱，也都挺乖。嗯、还有就是，我觉得我一下养了两只啊，因为我觉得其实养一只跟养两只差不多，就多多点猫粮钱。嗯呃，确实是这样。第三就是一定要全套自动设备，这样你就纯撸啊，然后没有那些特别，呃，琐碎的、麻烦的铲屎的工作啊、嗯。
0: 对，这样这这个的话也是这个呃，顺应的 Charles Not Leclerc 这位朋友的 Super Chat 啊，就是说问问我们这个养猫的小 Tips。对，这种全套的智能的东西确实是确实是好用，但是你得确保靠谱，这就怕这种。对吧？就比如说他这个该出粮了，其实没出，就把猫饿着了之类的。就是一般来说，现在这种大品牌问题不是特别的大。之前小米的那个喂食器里头的那个设计缺陷，那比较讨厌。它里头那个这个扇叶三叶的那个扇叶会容易断。现在好像是修复了，我也不是特别确定。反正我们家现在新换了一个还行。然后
1: ，呃，发我们家喂食的也是那个小米，没什么问题。但是它那个小米的喂水的特别垃圾，就是我跟我朋友家都坏了。啊、哦，我们家那个是出
0: 了点声儿，然后我们家猫不爱不喜欢喝小米的那个喂水的，我现在换了小佩的这个，它巨爱喝，就我就是肉眼可见，就是我现在老得给它换这个水，因为就就没了。反正小小,小佩的这个圆的这个， <Wow. S 1> 而且它是无线的， oh. 呃，无线的
1: 感应的这个电机，<咳>没有赞助啊，对，大家可以可以去试试。还还有我之前挑了好久自动猫砂盆，嗯、最后挑了一家叫有陪，最近他们倒闭了。<笑> OK，、uh, 但是还能用，但是就是如果坏了的话就修不了， uh, 所以就是要买大品牌，销量高了谁知道哪天又倒闭了？这家原本销量还挺高的，我看怎么、嗯、说倒闭就倒闭了，哎、这个真的是，呃 ，OK， 然后这边的话，感谢
0: wwwdirect f 哥 Kl 说村长做一期健身 Vlog 和美食 Vlog 好不好？然后就是老汉的续约靠谱吗
1: ？呃，健身 Vlog 啊，最近我正在恢复期，因为发现我最近有变。不，就最近稍微这个有一点恢复啊，能不能看得出来我这个线条有没有？嗯，刚开始，因为这之前疫情断断续续的健身都，呃，有点有点那什么。美食我们可以啊，一起去拍一个。我一直说探店吗？嘛对吧？村长品新疆菜，对吧？让你知道一下哪儿才是。那天解说还有人问，嗯、因为比赛太无聊了嘛，聊起吃的，说推荐北京好吃的烤肉串。对，我觉得下次我们可以去拍一个。嗯。然后还有啥？他说这个老汉续约，这又是老汉续约咋还能不靠谱呢、啊？这还能咋
0: 地？这很精的这个一个 super 车的两个问题啊，当然我们也会回。呃，老汉续约的话，我觉得应该就是谈戏的条件了吧？因为我们看这个赛季也看出来，就是拉塞尔好像不是那个能够去干翻老汉的那个人。但一方面可能说是确实老汉还是牛，对吧？这个七次世界冠军不是白拿的，这个第一年打平阿隆索，这真的不是。平白无故就能够做到的，这确实是顶级的实力跟天赋，所以。你觉得拉塞尔这个到底实力是一个什么样的级别的水平呢？
1: 我觉得、啊、年轻人啊，还是要经过一些生活的波折，才能撞进入一个比较成熟的状态。所以我觉得他的实力和天赋都还是非常明显是有的，但是需要经历一些波折。嗯、这个有老汉在前面替他扛着，再加上车没有真观，对于他来说是一件好事嗯，人家威廉姆斯都开三年了，嗯、这还不够波折吗？还得咋样啊？那个就是就是你在底、嗯。底底下呀，你就表现不好也没人发现你；，他说表现好一点特别明显，但是在好车队就完全反过来了嘛。你这个表现好是正常，你表现一不好特别明显。佩雷斯，嗯、对吧？嗯、其实包括拉塞尔，其实也是略微有一点啊。你看，不管是
0: 加拿大站的上墙啊，还是这好几站就这排位没开过老汉啊，然后包括这个失误把老汉还给挡了呀，就是这种。确实，今年本来想着说是去年啊，这个第一年。来梅奔就跟老汉能够感觉五五开，对吧？总体下来，上半年拉塞尔更强一点，下半年老汉更强一点。那拉塞尔拿了个杆位，拿了个胜利，本来说能够在这次之上，能像当时勒克莱尔那样，对吧？一九年打平，勉强打平维特尔吧；二零年吊打维特尔。但是这个好像发现，这老汉确实还是还是姜还是够辣。这个跟头哥两个人确实牛啊！这零七年迈凯伦这没拿世界冠军，哎。<笑>也就是太可惜，也就是因为这俩人太牛了。你说，但凡一个人稍微弱一点，就肯定世界冠军轻松，对吧？你说车又快，人又强。好的，那我们这边感谢这金某人这这位朋友的 Super Chat 说佩雷兹的粉去年喜欢上了马格努森，夸夸马呗，这就有点难啊。马格努森，你是咋、啊、哦？去年
1: 确实表现，去年马格努森挺棒的，对，就是衬出来的，嘛，都是衬出来的。但是，就是从佩雷斯粉丝变成了马格努森粉丝，这种模模式确实比较少见。就,<挺>就首先明显应该不是不是盐粉啊，因为盐粉都喜欢什么拉塞尔、勒克莱尔去了，说明这是一个真爱赛车的粉丝，非常好，值得鼓励。夸一夸马格努森，我觉得马格努森给我们今年的比赛带来了本来很无聊的比赛带来那么一点点波折吧和戏剧性。嗯，马格努森，你看昨天马格努森被开的时候，人家是唯一一个在场上非常认真画龙的车手，被开。被抄还是被、啊、不,不不被被抄的时候，被开还没到呢，这还要再过半个半年才被开。嗯，马格努
0: 森就是今年就咱现在就是因为他们有一个稳定的对比的标杆啊，但就说当时马格努森跟谁跟巴顿比对吧？就马格努森跟巴顿的差，我老喜欢就是拿这个，因为否则的话，霍肯伯格跟马格努森之前没有啥这个共同的这种共通的队友嘛，对吧？你说。就是当时在迈凯伦都跟巴顿开过一年，两个人差的好都差不多，但霍肯伯格更年轻一点。呃，然后马
1: 霍肯伯格是开过雷诺是吧？对啊,啊，啊不不不，马格努森是开过雷诺是吧？但他那年开的努森嘛？啊，嗯、对，好像有一点这个印象
0: 。对，马格努森
1: 当时雷诺开的
0: 开的贼烂，然后后来去哈斯之后就还不错，跟格罗斯让五五开，对吧？当时他跟格罗斯让真的是挺挺接近的，排位速度啊，正赛啊，基本都就是。就像我们说今天法拉利一样，对吧？总是能够跑到一块儿去、呃。当时那辆哈斯也是、嗯，所以哎呀，格罗斯让神经刀也是很怀念。对。啊、呃，对，你看现在也少了格罗斯让这样的车手，就是要快也挺快的，但是要失误的话，这确实能够给我们贡献，就各种花里胡哨的，对吧？就想这都能上墙。这
1: 对，而且我听过消音最多的一句话，就是由格罗斯让贡献的。那年好像是在雨里面死病了，然后大概骂了两个屏幕的这个点点点。<笑>对，呃，格罗
0: 斯让从一八年，格罗斯让一八年上半年巨烂，就各种出事儿，又是阿塞拜疆对吧？自己安全车上墙，又是这个西班牙站三号完自己直接放烟雾弹，咔，然后把霍肯伯格给害了。呃，然后19年、20年就两年，就20年就是最后相当于职业生涯的
1: 对土耳其2 0年土耳其
0: ，啊，<笑><笑>对，所以、嗯哎、马格努森怎么评价这个很有很有观感，叫什么能贡献精彩场景的？
1: 我觉得一个在 F 1开了将近十年的车手吧。啊，这说明他还是实力不错的，嗯、毕竟能在这儿待十年，本身就是实力的证明了。对，然后啊、哦，其
0: 实这周末还有这个挡挡勒克莱尔，对吧？这个被勒克莱尔，呃，是当时排位还是还是对，应该是冲刺排位吧？反正把勒克莱尔给挡了，他自己出失误了出去之后，然后回来就卡在勒克莱尔前面开，然后反正把勒克莱尔搞得贼不爽。所以这俩人都是今年，哎呀，比较难受的一年。就是大家粉佩佩大师的话，这个。二一年啊，不对，二一年是不，佩纳是二零年发挥，下半赛季发挥确实棒，这个确实应该看得挺爽的，嗯、这个也是拿极强的实力来去给自己二一年的席位啊，给来去这个做了一个证明。下一个问题说，感谢 Mark。Tus 这位朋友的 Super Chat 说：“以目前国内赛车的发展，下一个周冠宇要
1: 等多久？”我我觉得是这样的，下一个周冠宇，你就拿什么心态去想呢？你就想啥时候出下一个姚明？<笑><笑>因为这种机会真的是,可遇,是可遇不可求吧？就是我们没有在，甚至没没有一个培养赛车手的体系，就周冠宇和那么几个小孩去过欧洲跑了跑比赛，然后很多的人基本上就是到 F 3开了一年，完全没有竞争力就都走了。只有周冠宇，一方面是确实是有着不错的实力，嗯、但是更重要的是家里面对他有这种信心去支持他、嗯、走到今天才有闪光的机会。所以这种概率实在是太低了。我预计周冠宇如果离开 F 1的话，未来的十年不会有新的这个可能进 F 1的中国车手。我非常的 serious， 对，差不多。我甚至认为能够跑到像叶一飞在勒芒的成绩的车手也不会有，我们没有这个环境。你现在去看，我也关注了一些中国的小车手在欧洲跑，那个不管是数量还是成绩都差的太多了。就跟德、跟英国、德
0: 国、意大利啊、西班牙这些车手一对比，真的是，哎呀，差太远了。就特别是在国内，因为你相当于你在国内其实。你要想去，你高瞻远瞩，想去未未来目标是 F1， 你就是越早出国越好，因为你相当于越早在越越多在国内跑一年，就是越浪费一年，因为国内的竞争环境都不够足以说让你拿出来足够多的成绩。比如说你国内啊刷一堆卡丁车的这个省级或者国国家级冠军，但是你你拿到欧洲没有任何意义，拿到欧洲那边人家也不认
1: ，对吧？你相当于不是说人家看不起，就是相当于因为咱们这水平确实。你就是不行啊，因为我们没有那么多人跑嘛，对，啊，而且再加上过去的三年又废掉了，所以说就是我们乐观估计，从现在开始，如果因为 F 一的普及啊，因为有我们的帮助，对吧？越来越多的人喜欢上了 F 一，喜欢上了赛车。那么，如果现在开始培养小孩我们就算他五岁，那么大概要过十五年之后，可能会有下一个 F 一车手中国的出现。对，十到十五年吧，我觉得就是
0: ,就是差不多十年是一个最少。十年，但是你你时间到了，但是你还得有这个，正好得有这个家庭环境足够好，家里足够有钱，家里有足够看重小这个小朋友，确实有天赋，确实有实力，而且确实有足够多的这个训练的时间，还得有契机，对吧？你说周冠宇能够到这个，能够拿到这个席位，确实也是一努力、天赋、天时地利人和就缺一不可。你说，假如他这个这个当时正好没有这个莱克宁。嗯和乔梅纳奇走的这个位置，对吧？或者说正好这个呃钱不够了一点。你看，比如说像这种萨金特，对吧？家里理论上挺有钱的，但也就正好没法支撑他最后 F 二跑完，得靠威廉姆斯支撑完。就是差一点他都进不来拿到这个位置，就真的是相当不容易当然，他自己的本身的实力也是最关键的一个点之一啊。就是假没这实力的话，你你拿五千万也许都不够。嗯，五个亿可能有可能，<就>对、嗯、对，五对，像什么这个马泽平啊，或者这种拉皮菲啊这种，但是你说现在这帮，你说到现在呢，比如说你实力稍微再差点，有五个亿，到现在有车队会，嗯，现在有也进不去，对,对，啊、也进不去。现在车队这个标准是越来越高，对吧？所以说小周这个卡的这点还是还是挺不错的，算是我们能想到的唯一一个。
1: 还算可以的点，他确实是哼，最后进去了。我看你说让你生一个，让我生一个，好好培养，我觉得没戏呢，因为我们都不是赛车这玩意儿啊，也是一个非常阶级固化的事情。嗯、你最好爹就是让周冠宇生一个是最靠谱的，不让让周冠宇找一个老婆生一个，<笑>这个周冠宇自己让周冠宇去找那个 F 三的那个叫什么来着？索法 <Sophia. S 1> <吧>是？索菲亚，然后生一个，那我觉得这个是有希望的，嗯、这个确实要看天赋啊。对，好的，呃，我们这边的话，还有还有 Super Chat 吗？好像都说的差不多了啊。哦，对，那个有那个，他一直在说要记录，呃，那个刚才有他问了一个问题，然后没有，我们没有那个说，呃、好像是维斯塔潘那个记录对吧？你你你先说说，然后我去查一下。是说维斯塔潘今年有什么还可以创造的新记录对吧？嗯嗯。嗯我觉得首先他的这个连胜记录嘛，九连胜看起来也不远了，已经八连胜了，对吧？嗯、对，啊，那就再赢两场，荷兰肯定赢啊，主场，呃，那就九连胜了。我，然后就这个意大利蒙扎，蒙扎那个，对吧？直道上那红牛不<笑>往死里虐你啊，对吧？那你这拼引擎功率的赛道你更没戏了。嗯、街道赛新加坡还有可能稍微。限制一点点吧，然后再下个雨，可能呃维斯塔潘有那么一丝拿不到冠军的希望。<只>但是就是说
0: ，只要红牛车队这油量不算错，就其实去年也轻轻松,松松。这就,就
1: 是所以说维斯塔潘会在蒙扎加冕这种十连冠的一个历史的新纪录。总之呢，这个法拉利的主场就是很适合各种其他的车队创造记录啊，嗯、就对了。对
0: 还有还有啥记录？
1: 这个哦，说破不掉的。破不掉的记录，维斯塔潘他首先那个最年轻的世界冠军就没破，最年轻的甘位也没破。然后，呃，对，然后可能我估计哈，七冠王这个事情也不好破。嗯，七冠啊，因为你要经历基本上是两个时代。才有可能拿到七冠。你即使维斯塔潘再牛逼，今年三冠了，对吧？明年二四年再拿一冠，二五年再拿一，那也就五冠。然后你还要在二六年新规之后再去拿两冠，才能到七冠。然后你要再破七冠八冠。我觉得维斯塔潘的实力是有实力挑战这个七冠的记录的呃，但是我觉得还有一个他有，呃。呃，但是就是想破掉这个奇冠的记录还是很难的<对>
0: ，我觉得很。这也是天时地利人和，这个像维斯塔潘或者汉密尔顿嘛，对吧？我们说这都是顶级的车手，或者就是头哥，对吧？我们说头哥跟老汉比这实力是是差不多的，但是对吧？一个拿了七个世界冠军，一个只拿了两个，你是说汉密尔顿就比头哥强？抢五五个冠军吗？也不是，就是得看在合适的时候有合适的车。你二位斯达潘，现在这位斯达潘，你放到一八年的那辆红能里头，那也拿不了几次胜利，对吧？就是也得看有一辆好车。我们说，呃。哦，有一个记录他肯定破不了，是这个最快拿到惩罚的记录啊，这是维特尔这个维特尔拿到，这是对吧？职业生涯里头开始的 F 1职业生涯，不超过十秒钟
1: 拿到了一个这个维修区超速啊。但听这个意思，像是说就是维斯塔潘只有已经破不了的记录他破不了，只要还他有机会能破的，好像都有机会能破。嗯，嗯、对，我想还有什么这种最多胜利也就一百一百多场，他现在已经三。汉米尔的103
0: 场，已经50、嗯、快50场了吧？对，现在的话一年里头比赛多，嗯、所以
1: 说这个就很快就就上去了。嗯，哦，我记得刚才还有一个说红牛今年有可能全胜夺冠吗？我觉得完全有可能啊！你可以从比利时就可以看，你即使维斯塔潘没了，佩雷斯开着这个车依然比所有的人都要快
0: 。嗯，对啊。呃，但是我觉得，呃、但是但是佩雷兹的话，我觉得不是能够百分之百保证能够拿这个斯萨班第一，他能拿第二。你看，这是他是过去的五场以来，终于再一次登上了第二名，对吧？你看一二三四五六哦，七场以来，他上一次第二还是迈阿密呢。所以说，就是假如斯萨班，比如说。油加少了，或者爆了个胎啥的，这佩雷兹真不一定能够就保证这个能够夺冠。你看后面，假如、嗯……所以你觉得今年能全胜吗？就是以车辆的这个性能，肯定是可以的。但是另外一方面的话，他得这个
1: ……你就说行不行
0: ？不行。
1: <笑>那我说个行，我们来打个小赌，我就来 take the risk。啊、那我估计我要是赢了的话，得是赢五顿饭；你要赢了，只赢一顿饭，<笑>对吧？<笑>对对，你这个、嗯、可以，那就这么算就
0: 这么,就这么算啊。嗯、好，大大家也帮我们记一下啊！这个的话，主要是你全胜的话，就真得做到完美。你看当时 M P 四四，对吧？八八年的那个那辆车也也就差一场全胜 ，F 二零零四，对吧？也是差一点全胜都没有能做到。梅奔的这个 W 十一，对吧？也就是差那么一点，就差了意大利<笑>那个迷之迷之法史，然后包括呃。最后的阿布扎比，但对，主要是怕意外，赢1幺七五顿早饭
1: ，应该是到古德伍德了啊！古德伍德说有很多的孩孩子，文化氛围相当的羡慕。哎呀，说起来，不知道各位有没有看过《Top Gear》里面有一集，就是。呃，这个 Jim 呃 Clarkson 把所有的英国的生产过的各种各样的汽车聚集在一个这个悬崖边上，然后哇哦，那整个游行实在是太壮观了。嗯、我觉得这个确实是这个英国。上百年，包括其他的国家，德国、法国，整个欧洲、美国吧，这种上百年的汽车文化、嗯，啊、我们可以赶上。啊、对，还有啊，对，大意大利<笑>意大利，我们可以赶上汽车的技术，赶上汽车的市场，但是汽车的文化只能是一步一步脚印来的。所以我们的文化也是，我们加油啊，多做一些这个有趣的内容。嗯、当然，也希望。有没有这种对吧？更大的金主愿意资助我们去做一些更大的项目，嗯、我也可以去喊一下大家。中国的汽车都积聚集在什么这个这个这个这个哪哪哪、嗯、对吧？呃，但是人也不来呀、啊，嗯、<笑>咱也没有像 t o p g e a r 这样的制作环境号召力，对吧？所以奥对人家说要要要加
0: 电啊，嗯、我们确确实啊，这个确实国内的这个，你说是不是这
1: 个汽车文化只能够仅限于在这种油车的环境下来做呢？不啊，我认为只要是文化，有时间都能堆积得出来。比如说在最近，可能虽然说中国的汽车只有三十年的发展吧，但是比如说像桑塔纳这样的车，它已也是文化了。我觉得那天看了一个桑旅过，激动的不行不行的，这也是汽车文化的表现嘛。快速的步入到电车，就相当于少了中间的一段这种油车的积累嘛。所以，但是我认为，我不，我觉得。不不重要，这是我们中国特色的这个汽车文化道路啊，就是文化这个东西真的是只要有时间，只要积累都会有的啊，就是个时间问题。嗯嗯、大家觉得
0: 电车的尾速，这倒不是说这种光电车怎么样，主要呃，我觉得这个更多的也是看就是呃一辆汽车是作为就不是说汽车嘛，一辆车它是作为工具还是作为一个玩具，对吧？就是作为工具是一个基础的。你看，比如说在美国这边，你你车都是一个。算是一个必要品，对吧？你没日
1: 本电车文化，啊<笑>，这又是懂懂得懂懂了啊！嗯、啊，对你这这不怪我说那个什么吧？这这这你要懂
0: 的，这绝对不是我的问题，对吧？对，所以说这种车的话，你必须得先先是大家都能够轻松的去购买的到来，来去作为一个工具，在这之上，然后再作为一个，哎，比如说改装改装，然后说讨论讨论他们的，对吧？不同的品牌呀、啊，对吧？这边日本的。车的文化对吧？美国的车的文化，欧洲的车的文化，在这之上才能够行。呃，呃，所以任重而
1: 道远啊！国内的这种汽车文化，法拉利两位车手的关系我们怎么看？嗯、两位都会续约吗？还是会换人？哦，法拉利是一团局啊,、哦、啊！对
0: 。哎
1: 呀，我们啊，对
0: ，哎，那什么 ，Adam d r i v e a d a m Driver 的那个那个电影叫什么来着？叫、就是《Enzo》吧，就是。拍《恩座。法拉利》啊，对对对对对,对,对，挺期待的。但他们就是说啊，是是是，嗯
1: 、我特喜欢 Adam Driver， 这个确实。如果有一天我要变成 gay 了，我一定会 date Adam Driver， <笑>一定会喜欢 Adam Driver 的、嗯。你知道这老哥他之前是美国海军陆战队的吗？嗯、他是军人，他退役，他没有他没有这
0: 个经历过这个专职业的这个呃戏剧的影视的训练。他退役了之后，人家说你声音不错，然后你演技不错，你去试试吧，然后就拍，然后就。太牛了，这就是天赋。啊、嗯嗯，太厉害了，太好了。嗯，对啊，我们来说这法拉利两位车手啊，就说颜值高的这个法拉利这边两位车手颜值确实高，但是这个队内啊确实是一团乱麻啊，不管是战术还是车手之间还是这个呃这场因为三十四直接就下去了，所以说也没有让我们看到经典的法拉利两边人两个人在那互相逼逼对方说啊他太慢了给我让道，但是。三思
1: ，你觉得怎？他我觉得不会换，嗯、我觉得都不会换啊。法拉利现在下面没有能够堪大用的人，所以也没有非常年轻的值得法拉利去挖的车手。而且这一代孩子长大的过程当中，已经没有所谓的阿尔法梦了。<笑>呃，他们都是可能红牛梦或者梅奔梦，<笑>嗯、所以法拉利阿尔法梦也不好使了。所以你只能慢慢等了。嗯
0: 。呃，这两个人，你说，假如啊，我们就是说，假如要开其中一个，不是说哪个，假如要开其中一个的话，你说有有任何人能够会来愿意来吗
1: ？来肯定还是会愿意来的，但是他不会挖到，就是他想挖的年轻的、优秀的、有潜力的其他的车手都已经在跟他一样的队伍里了。拉塞尔不会来，诺里斯不会来，皮亚斯特里估计也不会来，对吧？然后，呃，还有谁呢？你去挖奥康和加斯利吗？那你不如用塞恩斯呢。确实，对吧？阿尔本那也就是小车队跑的还可以，但是塞恩斯人家在其他的车队是拿出过更好的成绩的，所以我觉得现在的就是折服吧，啊。嗯、对，阿尔
0: 本的话可能感觉就跟都不一定比得上塞恩斯，所以，哎呀，塞恩斯这今年的话，哎，这场比赛也是一大部分自己的问题，否则的话，你说。今年塞恩斯其实跟勒克莱尔又是跑的其实很接近的，当然勒克莱尔有这个巴林站的 DNF 啊，这个的话对他的这个积分有有比较大的影响。但是总体来说，我觉得今年的话，就是说对内之间的竞争还是挺明显，这种呃塞恩斯跟勒克莱尔之间还是蛮接近的。你说，嗯，拉塞尔跟老汉这已经差了50 50分了，呃四十分，然后这个。啊、哦，对，除了头哥跟少爷啊，呃，佩雷兹跟韦萨翻对吧？这都快差快差出去一倍来了，一个314分，一个189分。然后勒克莱尔跟塞塞恩斯的话是两个人对吧？难
1: 舍难分。那我们下一个问题，萨还去阿罗的几率有多大？这么被开也太狼狈了。比嗨去雷诺会是个好的选择吗？去开发恩金。那么比嗨去雷诺呢？雷诺肯定很开心，但是比诺托我觉得不会去雷诺的，嗯、他应该会等着去。奥迪，我觉得现在几率可能大一点，呃，但是好像萨夫奈尔，我们之前有聊过，就是他其实这周末好像是谈了，呃，聊了马丁和阿罗，我们俩都觉得他去阿罗的几率比较大，因为阿罗现在实际上没有领队、啊，嗯啊
0: ，对这个的话，呃，我们之前也是有有聊到过，大家可以去往前找一下，到时候。呃，我们这个复盘的话都会有视频，到时候都会在明天的下午之前发到 B 站上面。呃、所以说大家到时候都可以去点击订阅频道啊，然后来去支持一下，多帮我们宣传宣传。就是你觉得让大家怎么着去帮我们宣传？就是说啊，你看 F 1来去推荐这个复盘节目，是这样的
1: ？就直接发给他，加到他听，必须听啊，<笑>罚你听完啊、嗯。不对，不是罚。赏你听完，嗯、那不是赏你听完，对，<笑>嗯、就可以，比如说你是个老师，然后谁考了一百分，你给他把我们的播客发给他，然后让他奖励他一下，对、嗯，就阿尔法梦是这么着出来的是吧？<笑>嗯
0: ，
1: 所以好啊、哎，嗯，下一个问题，不单是汽车文化，很多的体育也一样，英超低级别的球队也有很多的粉丝，场场爆满。对，这个都是一些文化沉淀。比如说，你看，像我们也有像村 BA， 对吧？村超这样的，在贵州的农村里举办的体育比赛，也是非常的受欢迎。这个其实就是一个长期积累下来的文化现象，就不用着急，早晚都会有的。但它不一定会是赛车，不一定会是足球，它有可能会是，比如说我国的棋牌文化，对吧？它也是文化嘛。那我们就喜欢这个。好，下一个是 FIA， 现在是五年一个大的技术规版本，能不能改为两年？有预算帽。不会多花钱的啊，因为就是就是我们的就是技术改改进啊，它其实是为了去解决一些问题，它才要改。它要是很好的话，它其实也不需要改嘛，对吧？嗯、所以说现在五年一改的原因是。它是先把上一轮改完了，发现有什么问题，大概需要几年？这而且你会需要给一个新规一定的适应的这个阶段，比如说一七年的新规是到二二年才改嘛，那呃原本是二一年要改的，所以它其实有的时候是四年，对吧？有的时候是五年，所以说它是需要给它一定的沉淀才会到，比如说二一年大家都把规则吃透了，然后其实是有一个非常接近的这个竞争的机会，呃，再加上呢可能会有一些，比如说全世界各地的这个。呃，技术的进步会有一些什么新的技术啊？你要考虑世界的这个各个汽车市场的环境，比如说二六年的规则更改，啊，其实很大的原因是发动机嘛，是吧？所以说这也是可能一个四五年的这个周期是比较合理的。嗯，嗯、对，就你想，呃，也就是。当
0: 时二一年的这个新规是推了一年，才给我们贡献了二一年的这种世纪经典的大战，对吧？那但凡是他正常的二一年上，那我们新规前就是一个二零年的美本的统治，所以这种就非常需要这种规则的沉淀，像之前的这种 V 8时代，对吧？大家隐形都差不多，哎，然后。两千呃， 2 0 1 0年那连续几年，虽然我们说啊维维维特尔四年夺冠，但是那个比赛是真的精彩，而且冠军赛的竞争是相当的激烈，所以确实是需要这种规则的沉淀。然后说二六年这个，它一是引擎改，二是假如按照现在这个引擎新规的话，它气动规则必须要大改，那否则的话这车就是会非常成问题。这个直道上面会需要提前来去降档，然后就是会造成很大的速度差。所以他们之前是混乱。目前空洞的修改还没有特别清晰的，有清晰的、嗯、没有没有完全没有。但就是能够看到一点，就是、嗯、就是因为那一条嘛，在三百千米还是两百多千米以上的这个时速之后，你的电能的输出允许的功率是下降的。但是对吧？我们知道你随着速度的增加，你空气的阻力是跟速度的平方是成正比的。所以说你速度越快，你需要克服空气阻力做的工作越大，但是你限制的动力的输出。那那怎么办？你总不能越开越慢，对吧？所以只能通过主动气动来去达到一个更。就是 OK 的一个尾速，对吧？你不想之后 F 1这个斯帕比利时站这个5号弯前，你只能跑到290公里，对吧？所以这种肯定是会有
1: 主动动、嗯、我大胆预言，下一代的对我同意，嗯、我认为下一代会非常的专注于主动气动，会发现这个车开始变形了。嗯，那个就是 Formula One presented by Transformers，Hasbro 嗯<笑>对赞助的，呃，嗯，就是我觉得我作为观
0: 众还是很期待这个主动气动的，但是我另外一方面又在想，这到底会让我现在就是到头来，因为看了这上半年啊，我现在更关心的不是主动系统，是关心的是能不能怎么样把这个规则设计，能让这些车队更接近一些，对吧？我们既想保证 F 1不是变成统规赛，不是所有车都一样，但是怎么样来保证有一定创新的同时，还能让这些车辆去性能不要差太多，而且还能够保证不错的跟车，这就哎呀。非常难
1: ，反正我觉得太难了，嗯、太难了。嗯、我觉得可能永远都做不到了。嗯、这个事情能有那么哎、嗯呃、呦,呦呦呦，呃、呦呦呦能有那么两三个车在那儿争就已经是嗯很不错的了、嗯。现在的话就是你想罗斯布朗带队，然后 Pat Simmons
0: 现在也作为 CTO 嘛，对吧？这这这么 F1 车队里头这么牛的人领头牵头做出来的二,二新规，我们现在看起来其实好像挺失败的
1: ，对吧？除了这个，呃，他可能把大家想的太聪明了。<笑>因为那个设计规则的人太聪明了，所以说其他一帮非常平庸的设计师，或者就是搞不懂、啊。但是，呃
0: 、嗯，也，但是就是你你你那，你这那不也相当于你这个规则定的不够好吗？就是假如这个太，比如说类似于把题定的太难了，大家都考三十分，但但但也对吧？嗯、你你也得来个坑、嗯、吧？还有个人急着在那考、嗯、对对，就是就是红牛，你，就是就大家都考三十分，让你考一百，所以说这个就是你想这么这么顶尖的。人这么牛聪明的人，然后带着团队设计出来的规则，像二二新规跟车，对吧？二二年就上半年跟车好好跟，下半年就又不好跟了。二三年，所有人在抱怨跟车回到了两三年前，甚至还更糟，因为现在既有弯中的脏气流，直线上面尾流还更少了，所以说就相当于加重了这个跟车不好跟的情况。然后这个轮胎，对吧？轮胎没什么本质上的修改，还是容易过热啊，然后还是有暖胎胎，然后技术规则。这样了之后，你经济规则、你财务规则也是对吧？大家有可能超预算报啊，对吧？超的好像罚的也不够多，封冻时间虽然有限制，但是大家压缩的前面红流没没砍下来，所以我感觉有可能我们下结论太早，可能还得再等一两年。但是我感觉从二三年的年中来看啊，这个二新规
1: 目前看起来。不是特别的成功，嗯，我同意。好，下一个问题，赛车文化和大猩猩啊，考不考虑介绍老三剑客老 T G 跟 T G T 的视频？这我的咋还能解说这个综艺啊？解说别人解说汽车是吧？对，解说别人解说。<笑>我觉得就大家有兴趣可以回去慢慢看吧。那这个东西其实你不一定说非要特别的喜欢它，因为有些人可能因为十年代久远了，那毕竟是二十年前的节目，它的 present 的方式啊，然后跟当时的一些时代的联系可能也越来越像。我们可能年龄有点就不不年轻了，有一些怀旧感，看起来觉得挺有意思。那车可能也都见过。那现在，嗯，我觉得反而新的 Top Gear 也有它挺好的地方，但是听说好像 Top Gear 要停播了啊？是吗？比较可惜、哎。这就跟那个 WTF One 一样，嗯、我不知道你有没有关注，就是，呃，对对
0: 对，对吧？就是品牌还在这儿，嗯、但是大家又不是看你 Top Gear 这个品牌，不是听见哇 Top Gear 这词好帅，然后来看，人家看的是你的 host， 对吧？是看你的这个主
1: 持人的个性和几个人
0: 之间的 chemistry，
1: 就是、嗯，对啊，你看这方程式漫谈这名儿多土，那不还是有非常有趣的主持人给你。带来有趣的节目对、啊，对呀、啊，嗯，对。结果有人说，我们就因为喜欢《方程式漫谈》这个名字才来听，就是估计是小学这个或者高
0: 数，高数学的特别开心，对，吧？特别带劲儿啊，解方程，<笑>这个，嗯，再再在，哎呦，搜索，下次请一个北大数学系的朋友过来好好聊怎么方程式啊<笑>，怎么怎么怎么解方程？对，所以，呃，他、哦哎、我哎我反正我是挺喜欢这些，因为我他不根本没有完全看全嘛，但是就是这些 F 一车手出现的这些节目，像维特尔啊、汉密尔顿啊、巴顿啊这些，这些都。就是非常经典，就是经常我偶尔会刷到，还会再再去再看一眼的，真的是很有意思。我
1: 我觉得确实有一个问题是，很多的人，包括我自己也会觉得，就是以前的很多的节目更好看，嗯、这是一个我个人的观点哈，非常的狭隘。嗯、但是我认为是那个时代呢，我们可以去说更多的所谓现在看出来已经 inappropriate。<笑>哎呀，我的猫哥，你不要踩我键盘好不好？<笑>就我们可以说一些更呃 inappropriate 的这个不合适的一些笑话，嗯、然后讲一些现在已经不能讲的东西，尺度更大。包括他当时其实我记得 Clarkson 也找过那种就是非常的啊、呃、歧视亚裔的那种。段桥段说是把一个好像是泰国女的吧，然后就把它放到车里，说这个车带什么自动按摩，就是让一个人就坐在那个身上，说那个座椅后面是一个泰国的女的在那给你按摩。所以就是他有他好的地方，但是他也有他那个时代的糟粕。但是确实总体上来说，我个人的感觉是因为现在在各个国家，其实就是各种各样的言论的这个尺度都越来越小，所以很多的对吧？你看我其实经常有的时候有些很好笑的东西也不太敢笑了，所以这可能是。是一个影响的因素啊、嗯，对 ，Damn！ 我现在听起来就自己就像特别像那种就是中西部的那种 w h i Republican， 我操！<笑>难道人真的都是会变成了就是中年化了？了嗯、不是我的意思，就是现在在 complain， 就就就抱怨这些现在的年轻人啊，怎么怎么，我们当年怎么怎么，哦、哎呀，就是嗯。
0: 嗯，呃、对，反正这个东西吧，就每一代人有每一代人的这种节目嘛，新的这种年轻的，对吧？就呃，国内的话，我不是就说国外这种，就类似于 WTF One 这种，就是能够做的火起来，是很多年轻人来去更喜欢的这种内容啊，这种更符合时代潮流的内容。这个的话，也不是说谁就更好，经典的就更好，就是肯定是每一个时代有每一个时代喜欢的风格和语言，所以。我们就看看尽可能的多这个延期，就不要不要太早被时代抛弃，对吧？尽可能的跟上一点节奏，呃，嗯
1: ，对，你要多看一些，这跟你讲个啥梗你都没听说过，<对 S 1> 你才过的是老白男的生活呢。对，好的，好，下一个问题，为什么今年后面的积分咬得这么紧，但是完全没有一二年的感觉？就算是忽略了红牛，哎，你觉得呢？呃，完全没有一二年的感觉，因为没有争胜利啊。因为前面被
0: 裁判拉开太多了，所以说就算后面比较接近，他他也不好打的那么近
1: 。呃，然后说就算是忽略了红牛，我的观点是，就是因为现在车都，呃，跟十年前比起来，车手都不犯错了。所以说，即使我们会看到积分咬得很紧，车手之间来来回回的这个上下变化很大，但是单场比赛里面，他的车的实力就基本代表了这场比赛的结果。比如说，迈凯伦突然强，但是他会在强的那一场就特别强，就像一个小红，就像一个就是 mini 版的红牛一样，在他第二、第三的位置一直开，前面也跟不上，但是后面也追不上，所以这种。就是总体上的这个流动不能掩盖单场的这种名次上面的固化的严也越来越严重。嗯，对，确实是这样的
0: 。呃，当时10年、一二年，其实那那那段时间，对吧？这个啊、哦，我你想回回想，确实是啊，对吧？我们我们年轻的时候看的这比赛，它确实赛道上面的竞争看起来更多一些。然后车队和车队之间的性能更更接近一些。其实二一年赛道上面，二零年、二一年，我觉得就是垃圾车手更多一些。不，这肯定是一方面啊。当然，另外一方面就是你想，你你过去的两年里头，除了。去年年初的几场，维斯塔潘跟勒克莱尔斗得非常精彩，来去争冠军，对吧？巴林站、沙特站，那再往后你还能记得啥吗？对吧？其实也记不得啥，都是那种像这种一招定胜负，然后谁领先了，然后就一直跑开了，因为后面车不太好跟得上，然后追击问题也也好像是比较少了。就是这可能不是简单的说啊，就是脏气流就影响，但是多重问题吧，就是轮胎呀、啊、车辆的设计呀、啊、技术规则啊，都会造成这种，呃。你觉得二一年的这种实际的轮对轮跟前几年，或者说跟二二零一零年那段时间比，更好更坏？觉我觉得
1: 没有一个非常清晰的答案在脑中，嗯、但是我是觉得，呃，让比赛变得精不精彩，最重要的还是就是一些意外的发生吧，啊。嗯嗯真的，你说轮对轮，轮对轮，我觉得还是也就那么一下。但
0: 是所以说嘛，就是说，你想当时2013年的时候，比如老汉跟阿隆索，对吧？老汉当时刚去梅奔，就是能够连续好几圈的缠斗，然后什么韦伯跟这个维特尔，还有就是他们这两个人自己斗，这是这些就是能够连续几圈的攻防攻防，或者就是21年对吧？这个头哥的匈牙利战防守盖伦，就是这种东西。我们这两年真的很少看见，经常就是要过去就过去了，对吧？过去了，然后就穿不回来了。太无聊了。对，我觉得就是因为差了这些。总之就垃圾，不行，赶紧滚
1: 蛋！谁谁谁下课？今天谁下课？多梅尼卡利下课。对，罗斯布朗走了。围场不需要意大利人。我看今天很多的人有人在问这个刘耀笑话，我突然想到一个刘耀笑话是什么呢？就是说，就是很多的观众在要刘耀笑话。就像是法拉利在要一些 attention 一样，那没有啊，那没有，你这你本身自己没有一些对吧？新的东西了，你老让大家这个来来来来来来说，那没没得说呀，你每场跑第四、第五、第六、第七，然后来回换位置，然后也没有什么，前面也看不见你，后面你也没参与，你这对吧？今我们这几场的流傲笑话，就像法拉利的表现一样。没有啊没有
0: ，哎，不过这,边这没有表现、啊、有,有一位观众有投稿、啊啊，你是不算咱们原创的，但反正有一位观众的投稿，感谢 U E 呃何若啊这位朋友的投稿，投稿一个刘耀笑话，括弧不知道算不算。在冲刺赛之前，刘耀念发车顺位的时候，把
1: 霍肯伯格念成了罗斯伯格了，有点冷。<唉>这个笑话的水平就像法拉利的水平一样，就属于<笑>还是别讲了。<笑>嗯，应该差不多了。今天超长耐力赛，啊、差不多了。我还没吃晚饭<里>我快饿死了、啊。在门口的这个，这也是就是咋，马上要下休放假了，嗯、再老师给同学们再拖点糖，嗯、再讲一讲，对吧？<呵>要不然你们就放假都去玩了，嗯啊、那那对吧？老师不舍得你们就这么放纵自己，嗯、回来回来回来要考是吧？呃，暑假
0: 暑假我们到时候可能可能做个一两期节目，但看情况这个就不一定。假如我们俩。觉得有想想聊的东西，可能做一期；没有的话就，就就大家大家嗨一嗨啊！好的，那我们今天是不是就差不多到这儿？大家想加群的话，去私信我，会给大家进群指引。然后记得下周回来啊！腾讯体育 APP， 就但愿他们能够给我们正常的挂上，然后不会提前把我们卡断。上一回真的不是我们说了什么不该说的，嗯、<哼>这真的是
1: <笑>对。好的，那要是真是因为说了不该说的被挂掉，那也是新民乐的几率比较大。<笑>嗯，也不知道，也不知道他，嗯，好、啊啊，也不知道他微博说的啥、啊。啊、那么
0: 今天就到这儿了，啊、这个我们之后再见啊。这、啊、不知道哪天，到时候有任何东西我们要直播的话，都会提前发语。大家拜拜，拜拜。拜拜